Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Čaute kamoši, leto je síce divoké, ale to neznamená, že ja na vás kašlem, práve naopak pripravujem, stále premýšľam a snažím sa vymyslieť zaujímavých hostí do tohto podcastu a práve takým je dnešný host Jopo. Jopo sám povedal, že jeho cieľovka, ktorá si ho ešte pamätá, má okolo 30 až 45 rokov, ale je úplne jedno, či patríte medzi nich alebo nie, pretože to, čo tu narozprával, bolo brutálne zaujímavé. A teším sa o to viac, že toto je vlastne exkluzívny rozhovor, pretože v živote žiadny podcast nenahral. A a aj keď budete googliť na internete, tak nájdete veľmi málo rozhovorov a všetko sú to väčšinou také pulvárne veci o jeho rodine. Takže som veľmi rád, že som ulovil takúto obrovskú rybu. Dokonca za mňa jedno z najväčších zvierat slovenského hudobného showbiznisu vôbec. Či to tak naozaj je, to sa dozviete v tomto podcaste, keď sali sme o Jakšovi, o tom, kto mal na Slovensku prvé grámce, kde vznikla jeho láska k hudbe, samozrejme o legendárnej hit paráde Deka, kto do nej vyberal hudbu, čo bol prvý slovenský rap hit paráde, ako vznikol prvý slovenský hiphopový festival, ktorý organizoval Jopo, ako sa rozkmotril na 15 rokov s Rytmusom, dokonca Jopo spomenul aj to, že Rytmus mal na neho vraj nahratú celú pesničku o legendárnom klube Loft, ale aj o legendárnom DJ sete Ivana Gašparoviča. V tomto všetkom mal Jopo prsty a ja som veľmi zvedavý, čo na to poviete. Nezabudnite mi potom napísať, ako sa vám to páčilo. Samozrejme, ako vždy, budem veľmi vďačný za zdieľania, za ohodnotenie na streamovacích platformách a ak sa vám to veľmi, veľmi páči, tak samozrejme budem extrémne rád, ak pošlete nejaké drobáčiky na herohero.c olomkaotecmirec, kde sa zbiera taká komunita, kde vlastne podporujete celú túto moju prácu. A len dodám, že pripravujem videoformu tohto podcastu, pretože si myslím, že mnohí z vás by možno radi videli aj vizuál. Takže Váš príspevok na herohero.colomka otezmirec bude aj na vizuálnu formu, ktorá sa už čoskoro objaví na YouTube. No a ešte podotknem, že na Hero Hero vždy dostanete tento podcast predčasne a okrem toho tam nájdete bonus. V tom dnešnom s Jopom sa tam napríklad nachádza to, že nezvládol prechod z klasických médií do online sveta, že hudba už nie je čistá, čo Jopo počúva, ale aj brutálnu pikošku o 24-hodinovom výlete lietadlom na Ibizu so všetkými hudobnými celebritkami toho obdobia. A okrem toho v dnešnom bonuse rozoberiem aj môj pohľad na festival Grape 2022, ktorý som trochu poriadne zažil. Tak nech sa vám dobre počúva, ideme na to. Let's go! No ja som dnes premýšľal, že vlastne dnes tu mám so sebou možno jedno z najväčších zvierat hudobného slovenského showbiznisu vôbec od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, Jozef Poláček a.k.a. Jopo Čau. Ahoj, čau. Ty sa tak zamýšľal, či to tak naozaj je, alebo nie? Normálne sa to, sa, sa to snažím predstaviť, akože to, to, to zviera, <laughs> že čo by som bola si aké zviera. <laughs> no ja poviem ti, že prečo si to myslím, lebo vlastne ja som... Ja som ti aj hovoril, jak sme prišli sem, že vlastne ja som z tej generácie, ktorú ty si tak trošku aj hudobne vychovával vlastne, ale zároveň som aj z tej generácie, ktorá vlastne teba brala ako podľa mňa nejakú takú ikonu toho hudobného showbiznisu. A dnes, keď som si tak aj akože prebiehal všetko, že čo si vlastne ty mal na triku, všetko okolo tej hudby, okolo festivalov, telky a neviem čoho, tak som si hovoril, že, že neviem, že kto úplne je ešte taký, ako keby, že do dnešnej doby, že kto ešte bol taký že veľký hráč v tomto smere. Neviem ani ja, čo viem, že v určitom období toho bolo neuveriteľne veľa, naozaj, mm-hmm. že akože to bolo ma- masívne rozrastené všetky tie aktivity a že to portfólio bolo široké. 
Jediný problém je taký, že ja som si nepotrpel až tak veľmi na takú, že úplne sebe prezentáciu a veľa z tých vecí som tak akože nechal vyšumieť, nevšetko mám poznačené, nevšetko mám zaznamenané, ale viem, že tá produkcia bola obrovská, čo sme mm. robili. To áno. No to áno, ty kokos, to fakt, ja som normálne si aj hovoril, že ako ste to stíhali, že pre mňa to bolo až vlastne neuveriteľné, keď si to do dnešnej doby premietnem, že... Či... Uh, poviem ti ako, ja som, si, ja, ja som si to analyzoval, tým, že som nemal rodinu, tak som si tú rodinu hľadal, a hľadal som si ju v podstate v práci medzi kamarátmi a ja som chcel vždy mať veľkú rodinu. Takže ja som si to vytvoril že na veľko. Áno? Potom ma to prešlo a teraz zase budem mať veľ- alebo mám už veľkú rodinu, takú tú normálnu. Mám tri deti, budem mať čtvrté dieťa a v podstate už nesom Jopo, ale hovorím si, že keď takže, keď takže papa Jopo alebo papa Joseph. Áno? Papa Joseph, dobre. Takže v podstate... Preto to bolo veľké, lebo som vždy chcel veľkú rodinu. Áno, mm-hmm. decid. Super, lebo počúvaj, ja som pred týmto našim rozhovorom dával aj možnosť ľudí, ľuďom pýtať sa na Instagrame a práve sa niekto aj pýtal, že či si vždy chcel mať toľko detí, takže vlastne ty si to chcel, sám už odpovedal. Chcel, jasne chcel. No a čo sa týka, keď sa vrátim späť k tej produkcii, tak vlastne to si všetko rozoberieme, lebo je toho naozaj veľa. A, ale ešte predtým, akože keď som hovoril o tebe ako o veľkom zvierati v tom hudobnom showbiznise, že ja som sa z hodou okolností stretol s našim spoločným kamarátom Miškom Turzom a, a hovoril som mu, že s tebou budem nahrávať, tak on hneď začal nejaké veci hovoriť a tak a on mi vral, že Jopo vlastne bol v tej dobe niečo ako je teraz Jakša. Neviem, či ty Jakšu registruješ alebo nie. Jakša... Ja si ho pamätám, on, on tak chodil potom po tom našom hipopovom festivale a nikdy som nevedel, že čo on robí, ale on tam stále tak nejako stále tam niekde chodil. No. A že to je Jakša. A ja som že to je ten Jakša. A on tam vždycky niekde bol. Ale nevedel som, že čo tam robí, jak tam bola, tak o to je Jakša, tak ja si ho pamätám. Hey, no. No a Jakša práve potom neskôr založil také nejaké ako keby vydavateľstvo, mal pod sebou veľa mladých interpretov, yeah. robil veľa eventov rôznych, motal sa veľa okolo toho repu a teraz má také akože kreatívny house to nazýva, dokonca uh-huh. je nejakým, nazveme to, že šéfom pobočky Def Jam Records na Slovensku a v Čechách, čo ešte vlastne nič nevyprodukovalo, ale zatiaľ teda len to ako keby vzniklo, uh-huh. ako vidíme, ale teda tak nejak ťa Miško Turza prirovnal. Miško, bol, Miško začínal, mal, Miško mal 17 rokov a v podstate my sme rodinní kamaráti s Miškom Turzom, ja ho mám veľmi rád Miška Turzu, lebo je to inteligentný človek a šikovný. A čo bolo zaujímavé, že on sa naučil, ja si myslím, že primer rozprávať, lebo on nevedel rozprávať. Áno, Miško rozprával tak, že mu nikto nerozumel. A v podstate e, vyťahol to až tak, že počul som jeho podcast a musím povedať, že už Miško aj rozprávať vie, aj všetko je super, je šikovný. A viac menej začínal ako asistent, e, mal 18 rokov, tuším, dostal kľúče od auta a som povedal, Mišo, pôjdeš hen tam, tam, tam toto urobíš a Mišo sa s tým nejako pasoval. A dobre sa s tým popasoval a myslím si, že sme spolu veľa zažili. A Mišo je v podstate jeden z ľudí, ktorý by vedel rozprávať veľa vecí, lebo on si to všetko fotil a on si to pamätá. Mm-hmm. Čiže ja to mám tak, že ja polovičku vecí, čo som urobil, si fakt nepamätám. A z tej druhej polovičky, čo si ako tak pamätám, je polovička vďaka ľuďom, ako je Mišo Turza, ktorí mi to pripomínajú a ktorí to vedia. A reálne si pamätám 25%. Mm-hmm. Takže tak to mám s tou pamäťou. Môj. Tak dáme potom tento rozhovor na pokračovanie a on potom doplní všetko, čo ty si nespomenieš. Jasné, to sa bude vyťahovať toľko vecí, o ktorých teraz vôbec nemám ani šajnu, ale boli. Hej. Áno, všetko je pravda. No a on mi práve povedal jednu zaujímavú vec, že ty si bol možno, alebo podľa neho si bol jeden z prvých ľudí, ktorí mali na Slovensku gramce. Uh, nebol som prvý, bolo nás takto. Na Slovensku začali mať gramce ľudia v 80. rokoch 
A samozrejme, že boli DJ ako Tibor Egriskoši z Milan Krajči z Ožiliny, tu v Bratislave bol Loderer, Dušan Marušák a tak ďalej. Henrik Tomko bol taký akože človek, ktorý mal veľmi veľa dobrých platní a to boli 80. roky. Uh-huh. A ja som v podstate si našetril peniaze na konci tých 80. rokov a hneď po revolúcii v 89. som si teda kúpil jeden gramofón. Mal som iba na jeden. Uh-huh. Stal 20 tisíc korún a potom som si až kúpil druhý. Ale áno, akože ne, nebolo vtedy veľa ľudí, ktorí malo gramce. Ja som mal CD a mal som gramce. Ale že predtým som mal aj ma- magíče, no ma, tak jak to chodilo. A... Kazeťáky, kotúčáky, všetko, čo sa dalo, som používal. Tieto všetky staré vychytávky, ja, ktoré už mnohí aj možno nepoznajú. Jo, jo. A to, tak tam vlastne, lebo to môžeme potom nejak tak postupne začať rozoberať tú tvoju, tú tvoju cestu. Tak to začínalo vlastne DJingom? Taká tá láska ono to, ono to začalo pred viac ako 40 rokmi. Uh, keď som dostal platňu uh, od Queenu, som mal asi 9 rokov alebo koľko, ja neviem. Tak nejako som bol školák, uh-huh. dostal som národky platňu, bol to tuším, to bol ten uh, deň, deň na dostihoch, áno, Dead Races od, od Queenu. A tam mi to tak páčilo a tak ďalej. A potom som začal si tie platne pýtať ako darčeky a som bol taký školák, ale ne, som mal 11-12 rokov a začal som teda zbierať platne. Mm-hmm. A som to počúval, sa mi to páčilo. Sme si to požičiavali, tú platňu. Viem, že ten, tú, tá platňa Queen bola slávna, bola jediná v Lohovci. Aj to škrabala nie? Jasné, dobré. zaklopali mi na dvere starší chálni, počúvaj, ty máš ten Queen, že mám ten Queen, požičiaš ten Queen. No dobre, a nakoľko? Už tak na dva dní, a čo mi požičiaš? Tak oni mi zase niečo požičali. Áno, vtedy začalo fičať rege v prvej polovici 80 rokov, nosili sa tie ofiny a také tie mrkové gate. Takže tak to bolo, boli tie burzy, sme si to požičiavali, vymieniali, kupovali, bola to sranda. No, mm. no a kedy si ty prvýkrát možno, lebo ty si vlastne bol teda aj DJ, ak sa nemýlim? Bol som taký DJ, ale ešte v takom tom ponímaní, že vtedy sa tá aj rozprávalo, Aha. ale nemixovalo sa až toľko. A čo si hovoril, keď si a... Ja, tak tej si dával také tie trápne informácie, že a toto je veľký hit z amerického billboardu a vieš, a tak ako, že sa povedal Aha. niečo k tomu takéto. Alebo si dával také tie atmosférické veci a teraz všetci ruky hore a neviem čo. Vieš. Tak akože už to boli také tie náznaky a viac menej sa kopírovali také tie rádia, čo boli nejaké, čo sa počúvali z toho kapitalizmu. To je Radio Luxemburg a ešte tam boli nejaké takéto veci, vieš, mm-hmm. kde si niečo zachytil. Kopírovali sa tie rakúske hitparády alebo rakúske veci, takže si tak počúval, pozeral a potom si to nejako dával do tej, do, 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 do tej Slovenčiny, lebo si to bral tak, že to vonku je cool a že my sme tam boli v tom socializme teda taký iný. Takže takto som aj niečo som tam porozprával. Jo? A bolo to, bolo to v podstate v 83, 4, 5. Mm-hmm. Čiže je to 40 rokov. Dosť, no. No. No, už. no pre mňa je to vlastne fascinujúce. Ja si akože myslím, že to bude možno aj pre mnohých poslucháčov fascinujúce, lebo to je vlastne ako keby úplne iný svet ako to, čo sa teraz deje. Vieš, ja že kto si vie predstaviť, že, že ste si požičiavali platne, že, že to je akože toľko roboty. <laughs> vieš, že, že kto by to teraz robil? Ale že, že u teba aj neskôr podľa mňa bude to cítiť, že u teba bol veľký vplyv takých tých nejakých možno takého, že si nazeral možno viac na západ, alebo že si akože pozoroval, čo sa deje a že to si nejak prinášal sem. A práve keď spomínaš tie stanice a tie podobné veci, že ty si napríklad jazyk ovládal, alebo ako si tomu rozumel? Ja som mal, my sme sa začali v škole učiť ruštinu, keď sme boli, keď sme boli tuším piatací, to som mal asi 10 rokov vtedy. Uh-huh. Ja som pochopil, že tá ruština, že nebude až tak úplne môj toto, môj koníček. A začal som hovoriť, že ja chcem angličtinu, tak som sa sám začal učiť po anglicky, ani neviem prečo. Uh-huh. Začal učiť po anglicky, keď som bol, ja neviem, taký 10, 11, 12 ročný. A viac menej som sa nomaj naučil po anglicky a som si čítal, hovoril a tak ďalej sám. Potom samozrejme na škole som to mal a tak ďalej. 
Takže ja som rád čítal. Ano, myslím si, že veľa tých vecí, ja som mal teda spojený, takže ja som rád čítal od malého mala. Kedy si som čítal jednu knižku denne, keď som bol neviem, nejaký druhák, treťak na základnej škole, to ma som nabehol do knižnice, som, som to ma že som to žral, áno. A tým pádom, že som veľa čítal, tak to sa ti urobí z toho veľká predstavivosť, áno, má z toho a obrazotvornosť a tak ďalej a nachyta, že slúšu slovnú zásobu. To sa ti potom, to, sa, to som až potom zistil, že sa mi to hodí, keďže som mal veľa načítané. A vďaka tomu, že máš tú obrazotvornosť, chceš veľa veci. A nejako som pochopil, že veci, ktoré neexistujú, si dokáže zmotniť a že je to na tebe. Tak som si to nejako vymýšľal a postupne som to tak ako prepájal a som to nejako realizoval. A to je, tak, to je dlhý proces. Vieš, mm-hmm. to od malého mala a trvá to doteraz. Hej, ale to je, napríklad to je tiež niečo, čo podľa mňa presne aj mne teraz trošku doplňa takúto mozaiku, že ja totiž to, keď som, môžeme možno sa rovno dostať k prvému zásadnému projektu, ktorý ja vnímam a ktorý vlastne bol taký veľký boom okolo teba, to je práve hitparáda Deka. Jo. A ja práve keď som to pozeral, tak ja si vravím, že to bolo úžasné, že v tom roku, že ty si to vlastne robil 97 až 2000 možno. Ja som to moderoval. nerobil až tak dlho inak. To bolo, ja ako som moderátor. to začal moderovať áno v 97. cez leto uh-huh. a moderoval som to 2,5 roka. 2,5 roka. Tak nejako. No, no, ale to si chcem povedať, že mne v tom období prišlo, že keď som to teraz pozeral, že na YouTube napríklad je video, kde ty robíš s chalanmi z iného kafe rozhovor v Amsterdame na loďke. Áno, áno, áno. A máš tam slnečné okuliare, strašne vyzeráš cool, a ja si vravím, že to je brutál, že toto by podľa mňa ani dnes si sa za toto nemusel hambiť, ak si tam vyzeral. Neviem, vieš, ja, ja to neviem až tak dobre posúdiť. Ja som mal niekedy pocit, že nevyzerám vôbec cool a že vôbec to není cool. A že jak to vôbec urobiť, aby to bolo cool? A potom som povedal, že ja to vôbec nebudem riešiť, že aby to bolo cool, lebo akože to sa nedá. Tak ja som to iba nejako tak riešil, že ak som to cítil. Čiže pocitovo som to riešil. Pre niektorých som bol trapný, pre niektorých som bol dobrý, vieš, pre niektorých som bol mizerný. Ja som nikdy nebol moderátor. Áno, to bol prvá vec, čo chcem povedať. Ja som nikdy nebol moderátor a nikdy som vedomé ani podvedomé si myslím, nechcel byť moderátorom. Ja som sa vždy cítil, že ja som chcel byť DJ, ja som chcel mať svoju radio show a ja som chcel mať svoj klub, najlepšie plážový, že kde by som ja púšťal muziku a kde by som sa stretával s ľuďmi. Lebo ja som sa rád stretával s ľuďmi, stále som spoločenský tvor a to som chcel, áno. A teraz som to realizoval, že som hral od 13 rokov diskotéky, všelijaké, malé, dedinské, meské a tak ďalej. Potom som teda bol v tom rádiu v Trnavskom, to už som mal 20 niečo. A teda... Ja som chcel ísť do toho MTV, áno, ale akože, jak tedy vyriešiť to MTV? No, a kamarát došiel, že je nejaká markíza, že to je píčovina markíza, proste nejaká televízia, vieš. Mne to vždy bolo také trapné, že ľudia tam sa stretnú a pýtajú sa, a ako sa máš? A čo teda? Ježiš, ty, ty si taký zlatý a... A čo teda? A, a fajn, a no, jasné, a však teda poďme na to, a čo teda zajtra? A zajtra takto, a čo ti jebeš? A že to je úplne zlé. Veďže takéto plitké veci. A ja som mal problém, že ja som vtedy ešte v tom období 90 rokov nevedel tak plitké veci rozprávať, lebo uh, kedysi, sa to asi nezdá, ja som celkom inteligentný človek, ja som chodil na rôzne súťaže, aj matematická olimpiáda, vedomostné a tak ďalej, a myslím, že som mal celkom slušné IQ, ktoré som si potom v showbiznise dosť výrazne znížil. Áno, takže uh, je veľa pozitív bytia v showbiznise, ktoré uznávam a mám to rád, to moje obdobie, a potom sú aj negatíva, jedno z negatív bolo, že sa mi znížilo IQ, to si teda myslím ja. No, 
A nevedel som ja takto rozprávať. Vieš? Ja, som, ja som vedel veľa vecí o muzike, ja som chcel hovoriť, že proste tento človek na takomto labeli, ktorý založil tento človek, vydáva takúto muziku, ktorá je ovplyvnená takýmito štýlmi a vzniklo to týmto. A viac menej sa to nejako pretavilo do niečoho. A ja som mal tieto informácie. Áno, veľmi synteticky som si spájal veci a proste som naozaj išiel dobre, že mená, roky, vydavateľstva, pozície v rebríčkoch. Fakt som to vedel, lebo som to nomé, že počúval študoval, kupoval som si tie časopisy už v 90. rokoch, odoberal som veci z Londýna a ja som toto chcel hovoriť. No a to sa u nás v 90. rokoch nedalo veľmi nikde hovoriť, žiadne telke. Takže preto, keď mi povedal, že po do Markiz, ja, že píčovina, nejdem, čo tam budem. A oni, že poď, poď, že ešte chýba jeden človek do telerána a že tam by sa dala urobiť nejaká 5 minútovka o muzike. A on, že OK, že tak 5 minútovku o muzike v teleráne by som robil. No takže takto nejako začalo. Čiže začalo to 5 minút. V, v 96. Ne, ono to ani nebola 5 minútovka. Oni ja som došiel na, tu, na tie kamerovky a oni, že, mm, že dobre, že my sme zobrali za moderátora Telerána. A ja, že to čo je? No, že to bude stávať o 4. a že o 5.30 ťa namažú a o 6. alebo kedy budeš rozprávať, budeš robiť rozhovory. Mne to došlo úplne divné, ale som povedal, že tak to vyskúšam zase. Na druhé som povedal, vyskúšam to. Tak oni si ma vybrali za toho moderátora. Vôbec som to nevedel samozrejme, lebo ja som nevedel tak rozprávať tieto veci, mal som z toho chaos ešte, ale nejako som ten rok tam prežil v tom teleráne a potom už som bol na odchode a viac až potom mi zavolali, že Halčaková, že má nejaké tvorivé toto voľno dvojmesačné alebo niečo a že potrebujú, potrebujú tam niekoho dať na dva mesiace. Uh-huh. A to bolo leto, to bol júl august 97, áno, či to som mal vtedy, už som mal vtedy 27 rokov, či to už bol celkom dosť. Ale tak som to dva mesiace dál, aj keď teda som bol taký, že to je komerčné a to je proste ako, že v tej, v tej sa to Vtedy ešte riešilo. Bralo, hej, Jasné. A ja som to riešil, lebo ja som teda sa cítil byť viacej DJ a mne sa páčil proste house a hip hop a ja som mal naozaj rád, že takúto hudbu, ktorá vtedy ešte nebola mainstreamom, ona sa mainstreamom stala a brutálnym, ale vtedy ešte hip hop vôbec nebol mainstream a house music viac menej takisto ešte ne, nebol tam, kde je teraz, alebo techno a tak ďalej. A ja teraz som tak rozmýšľal, že čo teraz ja s takou s takýmto zázemím proste tam uh, s Backstreet Boysom. A povedal som si povedal, že možno to bude navolať čo dobré, lebo zase mi to tak syntetizovalo, že veď uh, OK, niečo ti to asi dá, niekam ťa to posunie, niečo možno vymyslíš, možno si urobíš niečo vlastné a teď a teď a teď. Ty som dobre, tak to vyskúšam. Tak som to vyskúšal, oni ma tam chceli, tak som tam zostal a potom sa to nabalovalo. Mm. No ja by som možno len pre tých, ktorí nevedia, alebo nie všetci mo- musia vedieť, ja, tak ja len poviem, že sa bavíme o hitparade Deka, ktorá vlastne bežala nejakých 8 rokov, alebo koľko to bolo na... Ona bežala na Markíze, ani neviem dokedy, lebo ja som sa potom od toho odpojil, ja som na to práva nemal, lebo ten názov vymyslel iný človek. Uh-huh. A... Do, počkaj, ak sa neviem, nebolo to, že najskôr, že Deka a potom Deka Hity? Že, či to bolo áno, tej... áno, bola Deka 10. Najprv Deka to bola 10. Deka 10, čo som nechápal ten názov, potom som pochopil, že je to Deka že... z latinského teda. A... To inak ja som doteraz nevedel. Ja som to tiež nechápal, že deka, také <laughs> divné to je, vieš. Že... A už teraz chápem, no. že... lebo tam bolo vlastne vždy 10 nejakých Áno. klipov. Alebo takže, tam, deka. Nových singlov, no. takže deka. Dám si deka. No. Tak teraz som sa deka to dozvedel o 25 <laughs> rokov po maniesku. <laughs> Ale došlo deka. to, došlo ti to. No. Čiže to bolo tak, ja som to potom premenoval práve kvôli tomu, že ten človek odišiel, ktorý to robil, lebo som to nejako prebral ja. Ja som mal také tie preberačné sklony, vieš, ja som bol taký, že som, som, ja som si musel robiť svoj svet. Uh-huh. Takže som to prebral a som tam vtedy dal, že deka hity. Uh-huh. A nič, potom som z toho odišiel a ešte som to chvíľu produkoval. Uh-huh. No k tomu sa dostaneme neskôr, uh-huh. ale teda, lebo tu deku trošku sa v tom sem povrteť, lebo to je, uh-huh. vrajím, že to bolo 
to bolo vlastne niečo, čo akože aj formovalo nejakým spôsobom asi ten vkus tu, alebo že to bola asi jedna z mála hitparád, ktorá tu na Slovensku bola a ktorú ľudia sledovali podľa no, mňa. Nebolo tu toho veľa vtedy, nebol YouTube samozrejme, vieš, bolo to také srandovné, však, ale to boli 90. roky. A musím povedať jednu vec, že ja som si pozeral čísla a v podstate som mal týždeň a tie čísla boli relevantné, keď ma pozeralo milión ľudí na Slovensku. Čo boli brutálne čísla, ja si to až teraz uvedomujem, že fakt to bolo veľa. Že jednoducho, ale to nemyslím, že bola, to bola deka, to, akože deka, repríza deky a ešte som robil také, že London Calling, to bolo možno rok v telke a ešte tam boli nejaké také polhodinovky, ale ja som zrátal, že Joško, že dobre, že milión divákov za týždeň, to už akože na hudobný formát to bolo super. Áno, lebo ľudia až tak nepozerali hudbu. Pozerali správy alebo pozerali, ja neviem, Joža Pročka, mm-hmm. ale akože hudba nebola až taká vtedy na no, A preto podľa mňa pre mnohých takých... Uh hudobných fajnšmekrov v, v tom roku alebo v tých časoch, tak to bolo to bol veľmi zásadný bod a ja som to miloval, ja si ja spávam, že ja som to proste pozeral, ale každú sobotu, že som úplne z toho napíchaný a vlastne toto ma len zaujímalo, lebo to je niečo, čo ma veľmi, čo som nevedel úplne, že ako to fungovalo, že, že odkiaľ alebo že kto vyberal tie single a kto vlastne akože určoval, že z čoho sa bude vyberať a že čo budete hrať. Ono to bolo tak, že prvý rok to vyberal ten dramaturg a ten tým. Mm-hmm. Ale tým, že ja som sa tam chcel cítiť lepšie, tak som tak išiel za zodpovedný a som povedal, že ja by som to robil troška inakšie, že bolo by to určite lepšie a že musím to celé vyberať ja. A tak som to potom začal vyberať ja a snažil som sa do toho dať tak viacej svojich nejakých pocitov. Samozrejme, že vždy som to vyberal tak, aby to ľudia sledovali, čiže tam museli byť tie komerčné veci, lebo či chceš, či nechceš, vždy také tie veci, ktoré boli možno, že o niečo lepšie, iné. To vždy proste vyletelo, to až tak nikomu nezaujímalo, to bolo tých 10%, ale ja som samozrejme musel mať čísla, takže úplne normálne proste som vyberal takéto základné meso a sem tam som tam doplňala a ukazovala iné veci, aby to bolo pestre. Lebo tak ja mám rád pestré veci, pestrý život, takže to som chcel, aby tam bolo a tak sa to aj nejako podarilo. No a to bolo podľa mňa ale niečo, čo bola veľmi e, silná prímez do tej deky, lebo ja si myslím, že vlastne pre tebo to robila Slávka Halčaková nejakú dobu? Slávka to robila viac menej od, od sept, začala Markíza v septembri 96, Slávka to tu, tá deka začala tuším niečo neskôr, Slávka to robila ceca pol roka aj niečo, mm-hmm. ale ona bola herečka, výborná, však to bola potom moja priateľka, ona asi rok alebo koľko sme spolu chodili. A ona sa tam necítila, pretože ona tak či tak chcela hrať divadlo, však ako je fantastická herečka, takže ona aj preto odtiaľ odišla. Áno. Mm-hmm. A išla si robiť iné veci. Jo. No ale to som chcel povedať, že vlastne to, že ty si chcel do toho frflať a že si tam prinášal práve možno aj také akože špinavšie veci, tak to podľa mňa z toho spravilo taký akože obľúbený formát. Mne príde, že to fakt bola nejaká pridaná hodnota, ktorú z toho bolo cítiť, že jednak taká tá tvoja drzosť, ktorú si mal, ktorá podľa mňa na tú dobu vôbec nebola akože bežná. Ale aj čo sa týka toho, čo si do toho prinášal, že mi to príde, že to bolo tak kúlové a že práve možno veľa mladých, vieš, ako tí mladí vždy chcú ísť za niečím, čo je trošku také, že drze, trošku je to také, že porušuje no. to nejaké no. pravidla. No. Tak si myslím, že to akože bola veľmi dôležitá súčasť toho, že to potom vystrelilo a že to ľudia mali radi. Tak ono to bolo, ono to bolo tým, že vieš, ja som bol chlapec z malého mesta. Vieš, ako to je, chlapec z malého mesta vždy chce ísť do toho väčšieho mesta a do ešte väčšieho mesta. Kto by chcel, vieš, stráviť život v malom meste, teda ja určite nie. A vždy som sa pozeral, čo je na ulici. Ja som nebol, že úplná ulica, ale vždy som sa pozeral, ja mám tú ulicu rád a vždy som si hovoril, že ja to tam proste chcem mať, lebo pre mňa ten život nebol taký 
aký ukazujú v televízii. Pre mňa aj tá televízia neznamenala to, že to musí byť nablískané a neviem, aké umelé. Ja som tam chcel mať to bežné, áno. Ja som stále chodil vlakom, stále som ešte robil v rádiu, sem tam, stále som robil sem tam nejakú diskotéku, stále som sa tak normálne hýbal, chodil som stopom a tak ďalej, nemal som svoje auto. Takže ja som to chcel mať tú deku takú. Mm-hmm. Veš, takú úplne, že... V podstate asi obyčajnú. No hej, ale to, to je podľa mňa... Inak, pre tých ľudí. To je podľa mňa veľmi taký akože aj vizionársky prístup v tom, že... že ja viem, keď sa napríklad ideme baviť, keď sa budeme baviť o nejakom repe alebo prvých veciach, ktoré akože repové slovenské prišli do, do hitparády, tak mi príde, že, že to je vlastne akože vizionárske v tom, že, že ty keď aj hrávaš v tých kluboch, tak väčšinou tie subkultúry už vznikajú a že už fungujú a že chce čas, kým sa dostanú alebo kým sa nájde niekto odvážny, kto ich dostane do toho, do toho veľkého média. A práve to mi príde, že ty si takúto nejakú prácu robil, že možno, že si práve poznal tie, tie subkultúry, tie zaujímavé žánre z toho klubu a že si tak trošku akože dostal sa... odvážny dosť. Ja mám takú, vieš, to je ten môj problém, alebo problém. Ja som taký človek, že ja rád syntetizujem, spájam. Vieš, sa na moja rodina, proste ja mám obidve matky mojich detí sú proste z Karibiku, áno, moje deti sú miešané, majú tú škálu od takej tej bledučkohnedej pod pavšohnedu, áno, rozprávajú viacerými jazykmi, Um, sú tam viaceré náboženstva, by som povedal, teda, a teda, a mne sa to páči. Vieš, ja stále vnímam, že ten, že ten svet je iba jeden, tá planéta je jedna a všetky hranice iba niekto vytvoril, to chcel, to chcel na tom zarobiť a vládnuť. Áno, mm. ale prirodzený, prirodzený stav veci, že je to iba jedno. Áno, sme iba, sme iba jedni. Je jedna planéta, jedni ľudia a tak ďalej. A ja som preto aj do tej hudby, ja som, že to však, chcel som syntetizovať. Čiže je nejaký mainstream, niečo, čo je veľmi zaujímavé a čo letí a čo zhráva peniaze, ale sú tu aj iní ľudia, majú iné názory, majú proste iný vkus, iný, iné cítenie a tvoria tiež hudbu. A, a myslím si, že aj oni majú miesto pod slnkom, tak ja som mal tú tendenciu to tam nejako tak dávať e, z týchto viacerých šuplíkov, z viacerých strán a jednoducho chcel som to mať takéto. Lebo mi to príde, že myslím si, že takýto je svet a ja chcem proste mať takto svoj život. A keď tam mám byť ja, tak to chcem mať takto. Keď to nemám byť takto, tak proste ja z toho chcem odísť. Takže tak som to robil. No. To sa mi veľmi páči. A teraz možno keď som aj spomínal práve ten slovenský rap, tak uh, ty si zrejme bol, uh, neviem teraz, či si to aj moderoval, neviem, že, či, že čo bol napríklad prvý slovenský rap v deke? Bol to kontrafakt alebo to boli trosky? Ne, prvý slovenský rap v deke, uf, to, to, to je ťažké. Ja som, tam, ja som tam dával Davida z Osenca, uh-huh. a to, lebo Davidovi som vtedy, v podstate ono to je takto. Ja som mal vždy rád hip-hop od nejakých 84. 5. to bol Sugar Hill Gang uh-huh. a to boli proste tieto, uh, tieto veci, dneska to bolo to Randy MC a tak ďalej a, a keď som to videl, že na Slovensku niekto robí, tak najprv sa mi to zdalo veľmi smiešne. Uh-huh. Vieš, lebo proste, ja som bol v tom 90. najenkedy druhom, treťom v tom New Yorku, ja som bol v tom Bronxe, ja som si už kúpil tie platne tam. A teraz u nás, vieš, to niekto robil a v podstate to robil David, ale David ako, ako repovo sa mi až tak nepáčil, ale hudobne a ako človek ho mám veľmi rád, aj keď som nevidel som 100 rokov. Takže ja som mal Davida zo Zenca rád a hlavne keď som chodil na súťaže DMC, tak David mixoval. A ja sa priznám, ja som nebol taký dobrý, čo sa týka mixovania, nebol som taký zručný, som sa tomu až tak nevenoval a v podstate vtedy bol David, ktorý bol fantastický ako mixer pre mňa a bol vec. Áno? A, a v jednom roku viac menej to bolo tak, že ten Vecko toho Davida uh, v, v, na tých majstrovstvách DM si porazil. 
Mne sa to aj trocha nepáčilo, pretože mi sa ten Davidov mix viacej páčil, ale musím povedať, že Vecko bol vtedy na, nejakom, na, na nejaké Red Bull Akadémii v Berlíne, alebo kde a naozaj donesol také nové veci a tiež to bolo fantastické. A viac menej tým, že ja som mal k tomu blízko, tak ja som, ja som tých ľudí chcel ukázať telke. Vieš, takže ja som tam ukázal Davida, ukázal som tam jeho projekt Traja králi a on mal ešte vtedy no, proste jeho veci a ja som mu produkoval nejaké klipy, som mu pomáhal a, a potom som tam dal aj trosky, tuším a samozrejme, že chcel som tam mať viacerých, ale teda oni nechceli byť medzi tými komerčnými. To bolo to, že áno, čo teraz? Čo by na to povedali naši trajaká moši zo sídliska, ne? Tak som urobil špeciálnu deku, ktorá bola iba hiphopová a urobil som to vlastne kvôli tomu, aby sa tam akože cítili dobre. Mm. Áno, takže vlastne bola, viem, že sme ju robili v ministri ešte v, vo zvolenie a tam tej došli tí chlapci, ktorí sa som aj veľmi nebavili, lebo však ja som pre nich komerčný, Vieš, všetci tá lúza a tak ďalej. Že ja si ich pamätám doteraz. <tým> tak, tak zazerali a tak. A však ja som môžem, pohode, však nemusím byť kamoši, ale teda ja mám rád hybov ako taký a teda tých amerických si sem pozrieť nemôžem, tak tu mám tých slovenských. Áno, takže sme nakrutili tú deku hiphopovú, bol tam ten kontrafakt a teď, no a tak to nejako začalo potom. Mm-hmm. Bolo toho viac a viac, ten kontrafakt to vyhral. Musím povedať jednu vec, že ja som nikdy, a to naozaj na zdravie mojich detí, nikdy som tie výsledky nefalšoval. Vždy som tie výsledky proste bral z troch hlasovaní, lebo áno, ľudia hlasovali tými korešpondenčnými lískami, potom posielali SMS-ky, tie, tie platené, a aj prvý internet sme zarátavali. Čiže ja som viac menej vždy mal akože tri poradia, kde bolo presne vidieť, do ako kde hlasoval. Tie SMS-ky tam, vieš, každé bolo iné. Lebo iní ľudia tých hlasujú internetom, iní SMS-kami a, a iní korešpondiakmi. A vlastne z, t- z tých troch poradí som robil vážený priemer. Áno, áno, a to, bol, to boli výsledky deky, ktoré si myslím, že boli v celku objektívne a nejako odrážali vkus tých ľudí. Takže tam vtedy ten kontrafakt to prevalcoval, keďže bol taký najkomerčnejší, áno a v podstate bolo to také vtedy moderné, by som povedal svetové. No ani, že myslím si, že som nejako prispel k tomu, že začala celkom jedna slušná éra slovenského hiphopu aj v médiách a teda sa to nejako tak prevalilo a stal sa z toho normálny bežný mainstream, ako je teraz. Mm-hmm. No jasné, tak rap mi príde, že je vlastne akože už pop. Veľmi jasné, rap je pop. Veľmi výrazne posledné roky, ale je to, akože je to super. Ja som strašne rád, že si tu tý, že kto to takto akože môže povedať celý tento priebeh, lebo neexistuje, neexistuje nejaký, nejaká archivácia moc týchto videí a týchto relácií, že ja som aj hľadal a nič som nenašiel. Takže som rád, že to takto môžeme aspoň nejakým spôsobom uh, uchovať v tomto to, podcaste. To na, čo si, to, na čo si pamätám, tak poviem, ale stále hovorím, je 50% veci, na ktoré si nepamätám. Ale zatiaľ musím povedať, že dobre. Zatiaľ dobre pamätáš, takže to je perfektné. Ja inak som sa ti zabudol spýtať, lebo... Ja práve v tej príprave na tento podcast som akože hľadal, že či si ty už s niekým robil taký akože podcastový rozhovor alebo niečo podobné. A že... Nie, čo? Ja mám takú zvláštnu, zvláštnu históriu s médiami a celkovo, čo mm-hmm. si myslím. Že keď som robil veľa vecí, tak je to úplne normálne. Okrem iného, že som zarábal aj veľa peňazí a žil som nejaký život úplne iný, tak som vytváral aj veľa závisti. A viac menej, ja som si nikdy nechoval žiadnych novinárov. Áno, to znamená, že ľudia z televízie vždy mali kamarátov medzi novinármi. Ja som nemal takéto kamaráče, keď som ich nechcel mať. Takže ja buď niekto vyslovene, že chcel som ju urobiť, ale nebolo ich veľa, tak som mal pár rozhovorov, ale nikdy som sa nikam netlačil. Mm-hmm. Nikdy som sa nikam netlačil, tým pádom ja, proste, tak to je. Áno, ja som robil jeden rozhovor pred pár rokmi na Kube, z toho boli neviem koľko, 5 tituliek z toho vzniklo. 
a potom som dal minulý rok dva rozhovory a v podcaste som nebol v žiadnom. Super, tak sa teším, ja, že mám takúto ja som exkluzívnu v, pozíciu. Ja som prvýkrát v podcaste, vieš, takže... <laughs> tak... Dneska mám premiéru, mám 52 rokov a som prvýkrát v podcaste. No. To by mohol byť nejaký titul tohto. tohto, tohto Presne tak, áno. 52 a poprvýkrát. No jo. No a práve teda rozoberali sme trošku tú deku, aj keď len veľmi jemne, ale že nechcem sa v tom rýpať, lebo ako som už spomínal aj na začiatku, že tam je kopec projektov. Ja to tu mám aj všetko poznačené, že možno môžeš doplniť, ale teda deka bola nejaký taký prvý, možno aj zlomový moment, ktorý ja vnímam. Možno, že aj ty, to, ty, ty, ty by si to potvrdil. A potom to pokračovalo tým, že ty si vlastne tú deku produkoval, už si ju nemoderoval. Jo. Skočím ti do toho. Okrem toho, že po roku deky, tuším, sme začali robiť London Colin. A to bol projekt, ktorý som robil v rádiu, mal som ho veľmi rád, lebo to bola britská hitparáda mm-hmm. singlov. Áno, vž- to sme v podstate na to som zohnal sponzora, čiže prvýkrát som vystúpil tak producensky, že našiel som peniaze, zavolal som do Londýna, poslal som tam môjho kamaráda Palka, ktorý mi s tým pomáhal, lebo Palko hovoril dobre po anglicky, bol mladý, takže Palko mi s tým pomáhal v Londýne, potom tí ľudia došli na Slovensko a urobili sme London Calling. Bolo to na, na kľúčovacej ploche, chodili nám videá z Londýna, bolo to fajn, vždy v tom britskom rebríčku boli lepšie veci ako v tých európskych. A robil som to rád, ten London Colin. Potom sme si vymysleli... Počkaj, to bolo na nejakom rádiu? To bolo na Markize. Na Markize. normálne na Markize. Prinašalo to, prinašalo to nejaký nealkodrink, uh-huh. taký, tak, taký známy, oni to zaplatili. A viac menej v rámci servisu nám každý týždeň prichádzal balíček s CD-čkami, s, s betakamovými kazetami a s údobnou tlačou, no uh-huh. z Londýna. Ja som, ja som to pripravoval na to všetky tie veci a sme to nakrúcali normálne na kľúčovacej ploche v Markize a chodilo to na Markize. Mm. A bolo to fajn, bola to dobrá polhodinovka. Ja len k tomuto chcem povedať, že písala práve aj moja kámoška Vierka, ktorá robí v rádiu FM, že spomínala práve reláciu London Calling, že to bolo pre ňu úžasné, že sa dostávala práve k týmto britským rebríčkom a že jo. ti mám v jemene poďakovať. Ďakujem, ti... ďakujem. ďakujem. Pozdravujem aj ja Vierku. No a teda môžeme Takže... pokračovať kľudne s tým no, A potom viac menej okolo toho... Ono to bolo tak, že vyprodukoval som tieto veci, ja som robil aj nejaké malé eventy vtedy už a tak ďalej, nejaké diskoteky a toto ešte cez rádio a tak ďalej, čiže bol som aj mimo takto médií aktívny. Došiel 2000 rok, kedy som si povedal, že vedia ja mám 30 rokov a vtedy som sa na to vykašľal, lebo keď som bol mladý, som si prečítal ešte keď pankači, vieš, jak boli Sex Pistols a Sid Vicious, mm-hmm. tak oni vraval, že never nikomu na 30. A ja som to tak normálne vtedy, ale vážne zobral, lebo ja som akože chcel byť taký, že naozaj istný, ja som povedal, že kurva. Ten tak ja nemôžem mať 30 rokov a rozprávať 16 ročným deťom, že to je hlúpe. Áno? Že veď, ja by som mal už 30 proste rozprávať asi iným ľuďom. A normálne, ja som vôbec nemusel odísť, No ja som to zabalil po 2,5 rokoch, v podstate tam mohol byť ďalšie 2 roky úplne do pohody. Mm. A som si povedal, že to by nebolo úprimné. A som z tej deky odišiel. Ale samozrejme, keďže som to niekam dotiahol, tak som si to dohodol, že chcem to stále produkovať. Tak som to produkoval, robili sme dekakastingy, robili sme rôzne koncerty popri tom. Robili sme v podstate, mám pocit, že sme boli asi prví, ktorí sme vyšli po Slovensku robiť normálne televízne castingy v takej forme, ako sa robia teraz. Mm-hmm. Lebo v tom 99. 2000, 2000 to nikto veľmi nerobil. A my sme podstate točili v tých mestách, točili sme v tých prevádzkach, a, kde, sme, kde sme to robili, točili sme s tými ľuďmi, točili sme tam na ulici a vlastne z toho sme zliepali deku a, a hľadali sme moderátora a tak ďalej. Takže to som vnímal, že to, 
to som tu deku zase niekam vytiahol troška viacej aj medzi ľudí, lebo to bol vždy môj cieľ, aby sme boli medzi ľuďmi, lebo myslím si, že to dáva tomu tú šťavu a preto to tí ľudia chcú, vieš, všetci chcú byť v telke. No, a to bolo kedysi, áno, teraz už všetci majú Instagramy a tak ďalej, takže je to iný svet. A vtedy všetci chceli byť v telke, ja som sa snažil ten ich sen splniť, lebo keď v podstate vyhovieš túžbe nejakej veľkej skupiny ľudí, tak viac menej to ťa posúva ešte ďalej, áno? No tak ja som sa snažil v podstate tieto túžby nejako pretaviť do, do nejaké reality. Takže boli tie dekakastingy, potom prišli prvé reality show, čo som produkoval, neviem, či to máš poznačené. To, to boli bol, ktoré? To bol Xbox Nespite, napríklad. Xbox Nespite, počkaj, to poznám názov, ale... Xbox to... Nespite som si vymyslel, že chcem teda robiť reality show prvú, lebo vo svete to začínalo a dali sme dokopy nejakých vždy štyroch ľudí, ktorí mali nejaký talent. Jeden bol nejako maloval, druhá, bola tanta, druhá tancovala, tretí neviem čo a vždy sme zobrali nejaký barák, nejakú chatu alebo čo a tam sme to aj s tými ľuďmi točili a potom z toho vznikali diely a ľudia hlasovali Aha, a tak ďalej. A lebo podstate, názov si pamätám, ale no, vôbec neviem akože spojiť, že čím. Toto tak, bola taká to... polhodinovka, vieš, ktorú som tiež produkoval, išlo to možno rok, prelezi tam rôzne typy, viac menej to celé bolo o tom, že chceli sme sa zabávať tá telka to umožňovala, v podstate som tam bol taký záškodnícky typ v tej markíze, že som si tam sa robiť svoje. A ja môj... som inak niekde aj počul, že Pavol Rusko ťa nemal rád. Ale to nie ani. Ja si myslím, že Pavol Rusko má rád iných ľudí, ale ku mne mal taký, by som bol neutrálny vzťah okay. a ja mu zavala vďačím. Ja vždy budem o ňom hovoriť pekne, lebo keď som za ním prišiel, že pán Rusko, ale že tá hospodárová má toto a tamto a tak, a ho, že jo po nezávite, ale urobte si sami niečo, ja vám s tým pomôžem. A ja som bol, dobre, tak ja by som chcel toto. A on, že dobre. A vybavené. A ja si doteraz pamätám, ako mi že nezavíte iným, že starajte sa o seba. A normálne si ho doteraz pamätám a som mu za to vďačný. A hovorím si, Pavol Rusko ako manažer Markýzy bol normálne, že dobrý manažer a vtedy to bola dobrá telka pre mňa. Uh-huh. Áno, keď tam bol on. To, čo bolo potom, nekomentujem, to už ako je iný, iný príbeh, Jasne. iná telenovela. Čiže bol, uh, boli sme pri tom Xbox Nespite, potom som robil kapelu na predaj, mm-hmm. to som to chcel robiť, to, to sa mi páčilo, tam som dal rôzne kapely, vieš, niektoré tak boli úplne, že... Kapely, Áno, a niektoré boli úplne, že aké dead metaly, neviem, čo tam bolo, bolo tam všeličo. Áno, popy uh, a tak ďalej, takže tá kapela na predaj išla. Začali sme potom robiť, ja mám pocit, že Kúklub okolo roku nejako 2003. Kúklubi boli fajn, to bola taká nočná, nočná show, taká akože troška iná. Tam tiež hrávali kapely naživo. Takže išli sme do Kúklubov a to boli tie 2000 roky. Veľa eventov sme robili. Mm-hmm. Začali sme v podstate Disco TV a MTV, to bolo niekedy, ja neviem, či 2000, tá, už si aj nepamätám dátumy ale v podstate diskotívy bežalo pár rokov každé leto a z toho sme v podstate vyrábali kúklub, to bolo tak, čiže ten 2003, 2004, 2005, tak nejako boli, boli tieto veľké eventy. A robil som Bifri, s Danom Čečetkom, a ktorý bol človek, ktorý ma pritiahol k moderovaniu eventov, lebo ja som bola DJ a Dano, Dano v nejakom 97, ešte keď som bol v tom Teleráne alebo 6 sa niekde stretli a môže, že počúvať, zavrť mikrofón, že ty budeš tu nejaká, nejaká malibu a fiesta, že túto hovorné čo tým ľuďom, že vyťahni tú, túto tombolu a tak ďalej. A takže toto? On že jasné, pohode. A sme <laughs> sa potom najebali s Danom a Danom bol v podstate jeden z najlepších ľudí, aký som, aký som spoznal v showbiznise a doteraz mám rád. Mm-hmm. On samozrejme už není vôbec aktívny v týchto veciach, ale mám pocit, že Bifri ešte stále zorganizuje jedenkrát za rok. Takže s Danom sme robili Bifri, diskotívy a viac menej uh, sme začali robiť uh, toto je hip-hop. Áno, 
A toto je hýbo vznikol... Rozumiem, ako to vzniklo. Toto je hýbo vznikol tak. Áno, už to presne <laughs> tak. Viem. Že urobili sme uh, v, niekedy v, na, Silvestra roku, na, na Silvestra roku 2003 alebo 2004, asi 2004, som bol niekde na nejakom ostrove a, 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 a som dostal sms a písal mi rytmus, že brácho, neviem čo, toto to, to, alebo mi volal, že mám nejaký album nachystaný a tak ďalej. A vlastne takto začínalo s tými hybovmi a tak ďalej. Čiže rytmus na Silvestra alebo tak nejako mi toto a ja som sa vrátil doma, povedal som, dobre, že máte ten album, mali tú eru, konečne tak urobme z toho teda turné. Tak som urobil to turné, v podstate Murdar do Mulano Tour, to bolo rok 2005. Áno, to... to bolo nejaký, ja neviem, či to bol apríl, maj to končilo. A viac sme aj na tom ošiali, ten ošial z toho turné bol obrovský, lebo to bolo akože, myslím si, že obrovské turné. Doteraz, keď si pozriem to DVD. To bolo vlastne ten... zo živou kapelou, nie? To bolo zo živou kapelou. To bolo, to bolo prvýkrát, že v podstate som povedal, že vy budete zo živou kapelou, rytmus cel Sava Popovičov a ako Popovičovcov a týchto bratislavských a som povedal, že ne, 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 ne že to budú tuto, chlapci z východu, Čekovský, Čekovský a Šanisási a tam tá, tam, tam tá bandička vyhulená košická. Takže nejako sme to tak chvíľu sa tak naťahovali, ale teda potom som to presadil a viac menej, a však oni to tiež zobrali, lebo však Patrik tam mal svojich oných uh, Roma Brothers, vieš, takže mu sa to tiež páčilo, si myslím. No a bolo vlastne turné Mundra do Mulano Tour a po, potom turné bola tá euforia taká, že došli také dve dievčatá z agentúry Ginger, že teda oni majú peniaze od mobilného operátora, že urobme festival. Áno. A tam vtedy bola taká ešte taká jedna dievčina produkčná, ktorá chcela Patrika, tak to bola potom jeho priateľka, takže to tak nejako vznikol ten festival. Po tom festivale samozrejme uh, sme sa nejako nevedeli dohodnúť s tými dievčatami, ktoré boli sympatické, pekné a sa mi páčili, ale teda sa nájdeli dohodnúť, tak oni, že oni to už s nami nechcú robiť. A my teda, že mm-hmm. kurník, ja, dáno. Ne. Starý pár dali, devčatá, ne, tak akože tuto, že raz ťuťuli, muťuli a teraz akože druhýkrát, že už ne. To proste budete s nami robiť, alebo to nebude. Oni, že ne, že to s nami nebudú robiť. A teda Patrik tým, že tam bol citovo zaangažovaný s tou, s tou jednou produkčnou, tak on teda, že bude s nimi, že dobre. No a tak sme sa rozkontrili v 2000 piatom alebo na začiatku 2006 s Patrikom a sme sa prestali rozprávať a všetko a už teraz sme neboli kamaráti a už sa delili majetky a nahrávacie štúdia a, a tvoj tatko rekord a neviem čo a my sme urobili potom, lebo teda ma nasral Patrik tak 2000, 2000 rok na to, áno to bol 2006 tuším uh-huh. som urobil toto je hip-hop áno, na, na, na hornej strede na tom jazierku. Zajebali sme strašný line-up vtedy. Kto tam bol vtedy? Ja si myslím, že vtedy sme tam mali uh, zelej, tam bol uh, prvýkrát bol game. game. Čiže, uh, a ja som vždy tam chcel mať takýchto. Ano, ja som nešiel do, te, do toho levelu, že tu si to upatlame so slovenskými chlapcami, lebo ja ich mám rád všetkých, ale v danom období na veľké pódium mali tak akurát kontrafakt. Ano, že tí mohli hrať veľké pódium. Všetko ostatné bolo ešte také, že držali si mikrofóny tam, kde sa nemajú držať. Nikto im nerozumel, všetko to pískalo a, sk- a skákalo a, a bolo to také, že do Petržalky ešte stále. Ale nebolo to z môjho pohľadu e, producenského, to nebolo na ten veľký stage. Vtedy, áno. Takže tam bol, ten, bol tam ten game a mali sme rôzny, bolo to dobre. A v podstate tak začala tá éra toho, toto je hip na, na tej hornej strede. Uh, tam sme robili aj iné tie eventy no a viac sme, tak som to nejako preklopil aj čo sa týka televízie aj do iných projektov ja viem, že poslednú vec 
ktorá sa ešte robila pod mojou firmou, tak to bol, to bol Hotel Paradise. Uh-huh. A tam začínal. To som vôbec nevedel. Ta, áno, ešte, to bolo ešte Cool TV. Uh-huh. Ja, som mal vtedy, ja som mal vlastne Cool Fabrik a Cool Fabrik mal rôzne firmy, som na to vytváral. Jedna robila eventy, druhá točila, ďalšia bola iba reklamka a tak ďalej. To bolo asi 4-5 firiem. Uh-huh. A ďalšia prevádzkovala Telku Music One. Áno a... Viac menej, to, to bola motanica, my sme robili PR, robili sme, robili sme toho fakt veľmi veľa a viac menej to všetko končilo, keď som si ja uvedomil, že e, ja som ešte produkoval aj Martinku z Turca, áno, čo to bolo mama, ja, ja, ja už aj nejak sa to volalo, farmár hľada ženu, ne, neviem, to, čo to bolo to, to všetko. Som, tomu som sa vyhýbal asi. A to, jasné, Ale... a my sme robili už všetko možné, ja som mal takého spoločníka tam, ktorý on mal tú ambíciu robiť tieto veci, ja som mal ambíciu robiť hudbu. A ja môžem, rado, ja to už necítim že ja neviem, že toto, toto ja to nechcem robiť, že ja radšej nebudem robiť vôbec telku. Mm-hmm. A viac menej v podstate v roku 2010-2011 e, sa, to, sa to akože ja som z toho odišiel, sme sa, to, sa to uzavrelo a ja som si povedal na festivale, toto je, toto je hip-hop, ktorý sme už robili na Piešťanskom letisku, mm-hmm. keď tam bol Ice Cube, že OK, toto je moje posledné leto, že mi sa narodí syna, že ja som s tým skončil. A viac menej... E, Viac menej leto 2011 bolo moje posledné showbiznisové leto. Áno, mm-hmm. vtedy som to všetko uzavrel a som si povedal, že stačilo. Mal som vtedy 41 rokov, čiže tak, ako som mal 30 a som povedal, že nebudem moderovať, tak som mal 41 a som si povedal, že ja to už nebudem robiť, lebo okrem iného uh, mi začal vadiť to, čo mi predtým nevadilo. Mi začal vadiť proste fed, začali mi vadiť ožratí ľudia, začalo mi vadiť to, že jednoducho som v noci vonku a že je tam húko dráchod a že v podstate tam sú úplne rozbité deti uh, v blate uh, ogrcané a neviem čo. A som sa tak pozrel, že ja budem vlastné dieťa a že ja už toto nechcem. Mm-hmm. Že už nechcem produkovať proste veci, pri ktorých ľudia dochádzajú do týchto stavov. A hotovo. Tak ako som si povedal, že nechcem v telke produkovať veci, ktoré, ktoré blbnú ľudí a proste ich sprimitívňujú, tak viac menej som od toho tak nejako odišiel a cítil som sa, že OK, že to ne. Že tie prachy, hlavne takto, ja zase som pragmatik, že tie peniaze za to vôbec nestoja a aj nikdy boli desaťkrát také, tak za to nestoja a že jednou chcem, chcem robiť iné veci. Takže v 2011 som to všetko viac menej zabalil, potom som ešte produkoval nejaké veci, pr a reklamné a tak ďalej. A v nejakom 2014-2015, keď som si povedal, že, že naozaj to ide tam, že bolo nejaké prdele celé ten showbiznis, alebo aj takáto tá mediálna reklamná bránža, že není toto a nechcem, nechcem to už robiť, tak som proste to celé zabalil úplne a v 2016, viac menej už to je 6 rokov, už som úplne mimo mm-hmm. všetkého. Ale to napríklad z tohoto, čo hovorí, že to, lebo ja som... Mal pocit, že, to, že si to skôr zabalil, že, že ja som ťa nevnímal, ale to je možno aj tým, že si nebol práve ako tá tvár, ale že si tak robil zo zadu, z úzadia, takže som myslel, že si to už skôr zabalil ako v 2016. Ja som v 2006 ale... zabalil moderovanie, mm-hmm. mám taký pocit. Tuším, to bol 2006, som zabalil moderovanie, ako ja na obraze. Som zrušil. A jediná výnimka bola v tom ja na obraze, keď sme boli na Kube, že sladký život. Mm-hmm. Lebo to bol forma, čo sa im páčila, to akože som spal, že pohoda, že tá Kuba je zaujímavá, tak sme robili sladký život. To bolo v roku 2013. Užím. 2013 alebo 2014. A viac menej tam bol aj rytmus v tom sladkom živote. Takže tak, a to sme sa stále ešte nebavili. Po celé s rytmusom sme sa nebavili, ja neviem koľko. Uh, 15 rokov. Ani sme sa nevideli. My sme sa vôbec nevideli. 15 rokov som ho nevidel. Ani som sa s ním nerozprával. Ale už teraz ste Ani on so mnou. Potom, že mu sa mal narodiť syna z ničoho, nič, niečo ma označil na nejakom 
Instagrame, kde boli veci z New Yorku, vlastne keď chlapci prvýkrát cestovali do Ameriky a točili sme tam cigánsky sen, mm-hmm. čo bol famózny klip, veľmi ho mám to rád. To je z najkultovejších podľa mňa repových sklade vôbec. Akože brutál, doma ja mám si vymomrejal, keď sa mm-hmm. to spomínam. A on ma tam označil a ja hovorím, že koksu, že Patrik, že ma... A tak nejako, a tak som tomu dal like a sme si tak napísali a v podstate sme sa stretli po 15 rokoch. A bolo to dobré stretnutie, stále ho mám rád. Áno, proste sme spolu veľa vecí prežili. Takže tak. Takže tak toto bolo s tými... S touto históriou. No pekne si to, po, pekne si to pojazdil a ja som mal ešte zapísané napríklad nejaké iné veci ako... Uh... BA City Beats festival. Je jasné. Ktorý si nechal, ktorý bol podľa mňa tiež super projekt. Že to uh, si vlastne na Tyršáku robili festival, taký meský. Poviem to úplne otvorene. Uvidíme, čo sa z toho všetci si zoberú. Okay. Ja som viac menej chcel odísť tých vecí. To máš pravdu. Ale tým, že moja prvá žena Glenda bola jazzová muzikantka, a teda stále je, a jej celá rodina, famózni sú oni muzikanti, akože svetový level, tak som hovoril, že bolo by dobré že má také niečo butikové a že teda, že by som sa staral o tú Glendinu mamu a jej tata, ktorí sú výborní muzikanti, že by sme sem tam niečo zahrali, nejaké jazzové festivaly, že by som to manažoval. Tak sme robili s Glendou ten album jej, brutálny, ktorý aj tak nikdy nevyšiel ani nevíde, ale ako do histórie sa zapísal, do, te, do, do tej mojej. A hovoril som si, že bolo by dobre mať Bratislava. V Bratislava nebol žiadny festival. Ani tu nikdy žiadny festival nefungoval. A ja som že už predsa mám 40 rokov a niečo, že ja by som chcel taký, že pekný festival. Tak sme si vymysleli ešte s mojimi ľuďmi v Cool Fabriku, že tak urobme si, že BA City Beats a že vyskúšajme ho vydevelopovať tak, že by to bola naša hlavná aktivita, že by sme v podstate sa venovali tomu festivalu. Ja som mal už vo firme vtedy možno iba nejakých 10 zamestnancov, u nás bolo to 10 ľudí a že poďme sa tomu venovať, že to je pekné. A ja som tedy na to aj vyčlenil, som zo svojich pésom vyčlenil som na to, že pol milióna eur, že tu mám proste 500 tisíc eur a že urobíme za tých 500 tisíc eur tri ročníky, že mám v páži, budú sponzory, nebudú, proste musíme tu uhrať za 500 tisíc eur. Lenže ja, ak som taký megaloman bol vtedy a, sa, a chcel som to mať úplne neviem aké, tak viac menej som tých 500 tisíc eur minul na prvé dva ročníky a na tretí nezostalo a takých sponzorov, ani tých lískov sa nepredalo toľko, aby to mohlo pokračovať. Mm-hmm. Tak som povedal, že nebudem sa ja zadlžovať už ani nič, že proste však som minul do svojich peňazí, mohol som si na to kúpiť Rolls Royce, ale tak urobili sme dva ročníky BA City Beats. Mám pocit, že na tom prvom sme predali, ono tam bolo predaných okolo možno 3000 lískov. Čo nebolo zlé, ale ako nestačilo to. My sme mali nejaký, my sme potrebovali predať tuším 5000 lískov, aby to bolo akože na nule, aby sme si vystačili s mojím vlastným vkladom, aby to pre, prežilo tie 3 roky. A ja som neviem, prečo som si myslel, prežije to 3 roky a že už v tom štvrtom to bude fajn. Ale teda hovorím, nedal som to, lebo už som potom proste nemal toľko peňazí. A už som, nedal mi to ani zmysel, lebo som si povedal, že nie je tu tá divácka základňa taká, aby, aby tu došlo 5000 a viac ľudí na Jezanovu, na kto tam Wycliffe bol, Jean tam Wycliffe bol Aloe Black áno Aloe Black aby, to... aby došli na takúto podstate že nie úplne komerčnú muziku ale ani nie úplne underground áno pre mňa, pre mňa sú to úplne A... mená že ja si vrám že to je brutálne ne, boli tam krásne mená no, aj to celkovo bol dobrý koncept aj pod tým UFO ten druhý ročník bol podľa mňa výborný, lebo mm-hmm. bolo tam to UFO, bolo to tak urobené tak komorne a viac menej a ešte tam sme mali toho pianistu takého, jak sa volal ten, ten britský pianista, Jamie Callum. No, čiže my sme asi mali ešte aj Jamieho Callum no, na BA City Beats, čo je obrovské meno v tom svojom. A teď, a teď. 
A nevydalo to. A rovnako koncerty, ja som, ja som teda robil festivály, robil som aj veľa koncertov, že aj my sme robili poď aj 50 centa a teda a teda veľa veľkých mien som sem donesol ja, bolo to fajn, na niečom sa zarobilo, na niečom sa prerobilo. A posledný koncert som mal Limp Bizkit a to bolo v roku 2016 v júni a to bola typická Bratislava, typické Slovensko, že my sme ohlásili Limp Bizkit a neviem ani kto to bol, ktorý promotor proste si dal na deň pred nami, mal potrebu urobiť Fade No More a na tom istom mieste a viac menej keď to ohlásili, tak nám sa spomalil predaj a zase to bolo také, že skončil ten Limp Bizkit, ja si to presne pamätám, že bolo to v strate e, minus 12 tisíc eur ja si hovorím, že kurník šopa, že ja to kašlem, že mi sa už nechce doplácať tieto veci. To, že dokážem zarobiť peniaze inde, mne sa to už nechce proste rvať do tej muziky a do toho, že mi sa to páči, že som tam. Čiže ja si radšej za tých 12 tisíc eur kúpim lístok na nejakú, na nejakú čelu, alebo, alebo pôjdem na Burning Mana a, a vybavené. Takže viac menej v 2016 to skončilo, lebo som to tak zhodnotil a vyhodnotil a proste po všetkých možných pokusoch a my sme robili, ja som mal dobrý tým ľudí, tí ľudia boli veľmi šikovní, doteraz sa mnohí tým živia a myslím si, že sú špičkoví, jedného si spomínal, to je Mišotruza, ale boli tam aj iní a rád na nich spomínam, lebo sú doteraz akože sú to vynikajúci ľudia. Tak sme to vyhodnotili, že live business aj show business na Slovensku je fasa, ale iba ako nejaká hobistika, takáto kvázi zábava. A že na Slovensku viac menej, keď sú niekde peniaze, tak sú v dedinských zábavách a v diskotekách a tam my nechceme byť. A v ničom inom už veľmi peniaze e, nie sú. A možno, že byť úplne že nezávislý, lebo ja som sa byť nezávislý, ja nemám rada ani tých veľkých sponzorov. Takže ja, ja by som najradšej, keď si ho dokážu ľudia zaplatiť a dáme im to, čo si dokážu zaplatiť. Takže ale vtedy medzi tým 2000, treba za 2016, to u nás tak nebolo, tak som to normálne, že zabalil na kompletku. A... Mm. Čau, zatvoril som to. A... Je to strašne <laughs> škoda, lebo s týmto podľa mňa akože Slovensko stále bojuje, čo sa týka e, nejakej tej kultúry alebo toho kultúrneho kontextu, že, že ja dokonca ešte v súvislosti práve s tebou a s tvojou prácou, že ty si ešte, nesp- alebo nespomenuli sme ešte, že e, ty si vlastne mal pod palcom aj klub Loft na Jasné, Tovarenskej no, ulici. No, alebo, to, no. Tovarenská to bola? Tam teraz no. stojí vlastne tie tri uh, áno, záhady, jo. Áno. No, no, áno. A tam chcem povedať, že ja som tam bol na koncerte dveleho No, a to je, vieš, a to, ja a... som na to aj zabudol. No, a ja si pamätám, že tam bolo, akože tam nebolo vôbec veľa ľudí, že to bolo také, že ano, málo a... ľudí a ja si pamätám, že tak to je dveľa a no, mne to prišlo, že však ano. to má byť plné. No ja keby som, vidíš, že môj problém je, že ja ani nemám tie všetky mená spísané, ale mm. keby som ich spísal s tým, že už nerobím 6 rokov veci, ešte stále by som bol s tým portfóliom niekde veľmi slušne medzi prvými piatimi hráčmi, e, vieš, ktorí sú aj teraz aktívni. No preto som vravel, a... že si jedno z najväčších zvierat vôbec, a... podľa mňa. Bolo toho veľa. Ja napríklad si pamätám, nebolo z toho veľmi smutno, že my sme urobili Primal Scream a to bolo v lofte. Primal Scream je normálne, že brutálne kultová kapela, ja neviem, India, neviem, aké scény, britská, ktorá v podstate miešala elektroniku s rokom a Primal Scream je normálne, že brutálna legenda. Neuveriteľná. Oni proste headlinujú tie najväčšie veci a my sme im mali v lofte v klube s kapacitou nejakých 850-900 ľudí. Oni tam došli Mali sme tam famózny sound system, elakustik, v podstate okrem ministri v Banskej Bystrici sme ho mali v klube iba my. Oni sa tam úplne odvarili z toho, z toho sound systému a dali tak nádherný koncert, ktorý som ja osobne považoval za koncert roka v Bratislave, ale samozrejme, keďže som sa nekamarátil s tými správnymi novinármi, ani nesom ten kaviárenský typ, ani proste nemám tieto, uh, tieto chodníčky ja, a nechcem ich mať, tak o tom v podstate aj nikto nenapísal, o tom pravému skrime. A pritom 
klubový koncert takejto kapely tu nikto nikdy na Slovensku neurobil. To som si proste istý. Lebo to je kapela, ktorá v pohode hrá v Embli a ho vypredá. A u nás bola v klube pre 800 ľudí. Deto sme tam mali Košín, ktorý ako tiež bol výborný koncert, úplne napraskaný loft, aj keď teda príšerní ľudia a strašné problémy s nimi. Inak to bolo, to bolo aj jedna vec, čo chcem povedať, že ja som si teda preto skončil, lebo ja sa stále vnímam ako celkom normálny človek z malého mesta a taký obyčajný. A viac menej, keď som robil s týmito hovadami všelijakými, tak ja som s nich bol unavený z tých manierov a musím povedať, že hiphopery mali že úplne že najhoršie maniere. Tak, že americkí hiphopery sú z môjho pohľadu, budem veľmi nekorektný politicky, že no aj, že najväčší primitívy a viac menej medzi nimi som naozaj stretol, že ako najväčšie hovada a z môjho pohľadu no aj, že, že chudákov, áno, ktorí vždy robili problémy. Vždy robili problémy, pre do poslednej sekundy ti vyrábali problémy. Vždy preháňali všetkých tých mojich hranerov. Ja si pamätám, jak, jak došiel ten 50 cent a jak ich posielal. Choď mi kúpiť ponožky. Donesol mu jeden pár ponožiek. On povedal, že to ne, také nechcem, že choď mi kúpiť iné ponožky. A proste buzerovali všetkých okolo. Robili okolo seba strašne dusno. Všetko mali zaplatené dopredu. Áno, všetky prachy dostali dopredu. A veľakrát to vystúpenie za veľa nestalo. Povedzme si tak, oni buď sa vyfetovali alebo sa, alebo sa ožrali a akože bola to že katastrofa. A ja som tam v zákulisí prežíval ten nervy pred tým koncertom, som, že ja už tieto pojebané socky v živote nebudem proste platiť, ja toto robiť nemusím. No aj som už som bol takto nasratý. No tomu ano? to rozumiem samozrejme. A potom samozrejme tí ľudia z ten koncert užili, však pre nich sú to hviezdy, ikony mm. a sa z toho tešili, ale ja som si odnášal z toho túto pachu, že to prkná, že toľko peňazí dopredu a to boli 100 tisíce eur alebo dolárov, vieš čo išli dopredu tým ľuďom. To boli veľké peniaze. A akože ty si to musel zarobiť, veľakrát si to ani nezarobil, vieš na tom vstupnom musel si to doplniť tými sponzormi. A potom si povie, že kokože, na čo sa tu ja potím, že to je taká strašná to, robota. Nie? Presne. A potom zase ale boli koncerty, že došli nejaký Backstreet Boys, veš, úplne, veš, si leží, že to najkomerčnejšia chlapčenská kapela, ktorí boli, že neuveriteľne zlatí a milí na všetkých, veš. Mm. Pozal som sa do toho publika, mali sme tam, neviem, 6000 predaných lískov, boli tam samé mami a céry, veš. A bolo to normálne, že jak, jak detská školka akcia. Úplný poriadok, čisto, krásne. Vieš? Takže e, rôzne veci, no a hovorím, preto ja som si povedal, že už nechcem sa tomu venovať, lebo mňa to nebaví už okolo tých ľudí skákať. Ale musím povedať jednu vec ešte, keď sa o tom bavíme o muzike, že keď som mal z niekoho dobrý pocit, a normálne, že doteraz aj by som si poplakal, tak to bolo Prodigy. A akože to boli, že neveriteľní ľudia a došli na after party do loftu a boli to jedni z najmilších, najlepších ľudí, akých som stretol v showbiznise. Áno, a boli to prodigy. Hovorím, a to je presne, že vieš, na pohľad a všetko, si povieš, proste drsňáci, ale technoscéna, klubová scéna, drogy, neviem čo, len toto. A pritom to boli nomé, že, že úplný, že miláčikovia. Vieš, a bolo, bolo to s nimi famozné a koncert, ktorý dali v tom NTCčku, bol neuveriteľný proste. Tam bol taký systém, ktorý sa si sem našlahaný, že to začalo to skoro zvyho strechu, ja som si to aj vychutnal presne oproti, som stál hore a, a vtedy som si povedal, že áno, že toto stojí za to a že vtedy som bol neuveriteľne rád. Mm-hmm. Áno, ale hovorím, to bola, to bola jedna vec z desiatich už potom k tomu koncu. Mm. Ja keby som sa len vrátil späť k tomu, keď sme sa rozprávali o tom, že uh, si doniesol mená, ktoré sú veľké, ale napriek tomu nebol taký záujem, tak mňa len zaujíma, že možno máš ty nejakú teóriu, že prečo je to tak, že na Slovensku idú ako keby len tie najväčšie hviezdy a že keď zavoláš niekoho kvalitného, ako napríklad spomínaný Duele, ktorý je fakt ako podľa mňa obrovské meno a že tí ľudia na neho neprídu, že prečo myslíš, že sa to deje niečo takéto na Slovensku? No, my sme takí nejaký skupinkársky. Vieš, ono keby toho dvelo možno zavolal niekto iný, 
a bolo to na nejakom inom mieste a vieš, že je to šmé trocha iné, také komunitnejšie. Vieš, ja som nebol úplne skôr, ja som nebol nikdy zo žiadnej komunity. Áno, ja som nebol ani z hibopovej komunity, ani z nejakej kaviárenskej komunity, ani z, ja neviem, z technokomunity. Ja som bol tak vždy medzi. Áno, ja som, ja som rád spájal, lebo ja s tým nemám problém a ja si myslím, že rôzni ľudia sa dokážu porozprávať, keď sa na to náladia, že není problém, že ty si veriaci a ty si Mohamedán a že ty si štvorpercentný a ty si, ja neviem čo, zase hnedý. Vieš, prečo nie? Sme iba ľudia, áno. Ale tým, že som nebol úplne nikdy tak 100% niekde priradený, tak uh, možno aj preto nedošlo úplne toľko ľudí, koľko mohlo. Áno? Mm-hmm. No, ja na tým často rozmýšľam. Možno je to, že, možno je to tým. Že, 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 že čím to je možno nejakou, ja neviem, že levelom edukácie hudobnej, alebo že či za to môžu práve možno také tie štandardné médiá, ako sú rádia, telka, že ktoré servirujú, servirujú to, čo chcú ľudia a nesnažia sa ich možno trošku edukovať, alebo im trošku dávať aj niečo nové, ako napríklad ty, keď sme sa bavili o tej deke, že si sa tam snažil dostať aj tú špinu. Že či to nie je také, že tie médiá vlastne tak prvoplánovo pristupujú k tomu, že vlastne oni primárne dávajú len všetko to, čo chcú počuť ostatní a nič viac. Že nedávajú tam takú tú jemnú dávku edukácie možno alebo niečoho nového. Ale to len ako, že... Ako teraz je to, ja to už vnímam tak, ja, ja sa tomu nevenujem, ja som naozaj že odpojený, ja som televíziu nevidel ani nepamätám, uh, ja som aj nič, no aj, že nič, nula, áno, ja sa pozerám na palmy, alebo na more, alebo na les a na deti a tak ďalej, akože minimálne som v týchto veciach mediálnych, jediné, čo si hovorím, že sem tam si prečítam nejaké články, kde sú odkliky z Instagramu, jo, mm-hmm. tak toto OK, alebo nejaké knihy. Takže neviem sa, tomuto sa vôbec už neviem vyjadriť. Vôbec sa k tomu neviem vyjadriť. Čo si myslím, že doba je úplne iná, áno, a že tí ľudia proste už to majú nejako inak, ako to bolo kedysi, takže neviem to zhodnotiť. S tým súhlasím samozrejme. To je určite ako obrovskú, obrovskú robotu urobil aj to, že prišiel internet, čo podľa mňa úplne zamiešalo karty všetké, všetkému. Že to bolo asi ako keby zrazu úplne nové, nové spôsoby fungovania, tvorenia aj toho možno tej propagácie veci. Všetko, podľa mňa všetko akože internet totálne zmenil. A ja sa ťa možno, že budem trošku pýtať aj na to, ale až v takom bonuse, pretože ja vždy vlastne v rámci podcastu mávam aj bonusovú časť, ktorú dávam na takú platformu herohero.c olomka otec Mirec, kde si ľudia môžu za nejaký malý príplatok odoberať práve a môžu vlastne podporiť moju prácu, môžu sa dozvedieť viac, môžu ako keby tam so mnou kecať a podobne. Takže to sa dozvedia až tam. Ale ešte máme nejaké otázky od ľudí. Ja by som s tebou inak kecal ešte dlho, lebo je to veľmi príjemné, ale chcem to všetko postíhať, tak aby som, aby zároveň to bolo Jasne. dopočúvateľné. Neviem, ešte sme dali tému MTV inak, vidíš? Kokos, no počkaj, tak dobre, no. ešte pred otázkami, poďme ešte, kľudne, ešte. Že máme čas, nebudeme tu zase sa obmedzovať, dajme ešte ja. tému MTV a ešte jednu vec, lebo vlastne ja som prišiel aj na to, že ty si vlastne ešte tiež robil také odovzdávanie cien, pretože potom vlastne existovala televízia Music One Jasne, a s ňou ste robili vlastne Music One Awards, neviem, dva ročníky boli alebo koľko bolo. Uh, urobili sme dva ročníky. A telka išla nejakých možno 8 rokov, ani neviem mm-hmm. presne. Podstate to bola moja telka, ale keďže ma ľudia nahovarili, aby to nebola moja telka, lebo že už by ma bolo veľa, tak to nebola moja telka. Tak či tak som, tak, či tak som to celé organizoval a platil a tak ďalej. A bolo, bol, bol, bol to v podstate môj koníček. Ano. A tak, jak niekto má, ja neviem, koníček, že zbiera obrazy, tak ja som minial peniaze na hudobnú televíziu Music One. A ma to bavilo a som sa z toho tešil. Celé sme to robili v Kulfabrik. Cool Veš, Kulfabrik cool bol super priestor, si myslím, kde boli nahrávacie štúdia, televízne štúdio. Celkom pekné na svoju dobu, si myslím, že moderné. Postupne som to všetko vybavoval, takže tam bola Music One a 
k tomu sme robili aj tie awardy, ktoré tiež tam boli dobrí hostia, no že svetoví, dobré mená na tých obidvoch ročníkoch, dobrí tanečníci tam boli. To áno. som áno, to treba povedať, A... že my sme sa vlastne možno už aj tam nejak stretli, jo. ale ja som na to prišiel až teraz s odstupom času. A len ja som sa povedať, lebo toto je tiež, keď hovoríš dobré mená, že ja tam musím povedať, lebo to tiež nebudú všetci vedieť, ale že jeden rok vlastne sme tam tancovali a bol tam s nami aj Crazy Lex, jasné, čo je vlastne jasné. legenda americká z Rocksteady Crew, áno, áno, čo áno. je tanečník, ktorý bol vtedy, vtedy v tom období zlace, myslím, že pripravovali nejaké jeho DVD, no. niečo, že to tak zrovna vyšlo spolu. Čiže to len aby ľudia možno mali takéto inputy, lebo to nikdy nenajdú, ale je to podľa mňa tiež obrovská vec, že takýto človek, že bol práve na tomto dovzdávaní. A ono to bolo kvôli tomu, že ja som mal v 80. rokoch sa predával jeden taký album na Slovensku a zrovna tam boli aj uh, Rapsteady, no Rocksteady. Rapsteady boli, boli z Košic. Čiže boli tam Rocksteady crew a mali tam jeden taký veľmi dlhý srandovný zmixovaný song, takže ja si ho, odtedy si ich pamätám. A tak nejako bola debata s Lacim a ja povedal, dobre, však to zaplatíme. A on chcel také nejaké normálne peniaze. To bol dobre, Laci, však ako to dáme ešte na to prachy, prečo ne, však ako je to dobré meno, ako nie pre všetkých, ale my, ja som ho poznal a, a pre mňa bolo dôležité to, že tam bol vtedy Laci Strike a že vlastne... Ešte aj Miňo, keď tam, tam bol vtedy s nimi. Áno, aj Miňo vlastne, Míňa vidíš. Pamätaj, ešte tam ešte lebo ja som mal vždy rád týchto ľudí, lebo mi sa tanec páči, a ja som teda taký šikovný tanečník, ale mi sa to páči. A ja som to chcel mať spojené s tancom a myslím si, že tiež tá Music One Awards bola svojím spôsobom na tú dobu určite najlepšie awardsy a v pohode e, nás potom všetci kopírovali v tých iných hlavných televíznych programoch, ale musím si povedať, že v tom roku, keď sme to robili, pff, lepšia šovka nebola. Nie, urobili sme to šlapa, ministri, no, bolo to také, že za to by sa nehambil nikto. Áno. Nebolo to také suché, ako práve to bývalo v tých jo. komerčných televíziách, Aho. že to mi prišlo, že tá drzosť tam bola zase pretavená a taká nejaká trošku aj podľa mňa, trošku to bolo keď to poviem tak, to bylo než dopredu, že vlastne tak, jak sa to robilo niekde inde, tak že vždy u nás trvalo trošku dlhšie, kým sa to ako keby začalo aj tu tak robiť. Ja musím povedať, že ono je to vďaka, akože nechcem teraz, že uh, moja robota nie je iba mojou robotou. Mal som ľudí, ktorých som mal rád a stále ich mám rád a bolo ich veľa a nebol jeden, dvaja, traja, bolo ich viacero a sme to tvorili spolu. Tie veci prinášali presne, ja neviem, Miško, Turza, Tomáš Marko, Rado Štefanov, Robo Polaščín, proste Palocibulka. To boli všetko ľudia, ktorí boli okolo mňa a boli ich, hovorím, viac. A vždy sme si to tak, mali sme také tie svoje úlety a proste keď sme sa niekde, niekde zepálili počas víkendu, tak sme si ale mohli by sme aj toto. A no my sme stále skúšali veci aj s tým Danom Čečetkom. A hovorí, že dajme toto. A všetci, že čo ti jebe, že to ne, že to je veľa. A my sa nevadí, že dajme to. A je dobré. A, tak ja, a ja som to vždy podstate pašoval do tej telky, áno, lebo ako normálne by to... Ja som cez ten môj ksich a cez, cez to meno tam nejako vždy dostal. Mm-hmm. Tak, sme dostali prezidenta na Zlaté piesky, ako my sme dali také veci, ktoré sú historické, ktoré samozrejme, že nikto ti veľmi ťa chváliť nebude, tak sa musíš pochváliť sám. Čiže to bol Ivan Gašparovič? Jasné. Ten legendárny my sme, DJ sa ti pre, presne tak, My sme chceli mať na diskotívy na Zlatých pieskoch Kylie Minok. Ale keď sme potom to riešili, lebo že keby tam došla Kylie Minogue, ona bola troška vtedy dole, ale zase išla hore, áno. Mm-hmm. A že keby sa tam dali tú Kylie Minogue, že doje medzi tých DJ-ov a proste tak, a že to by bolo dobré, že to je v pohode, že to je pobhviezda a tak. No a potom sme tak zistili, že čo by tá Kylie Minogue stála, tak nám tak klesli všetko a jega a všetko nám kleslo, že to prdele, že Kylie Minogue, ne? A vtedy, neviem, či to bol Dano, alebo kto, alebo ja, ale viem, že tak píči, že dajme tam prezidenta. Že, tak kto mal prezidenta na party? A normálne, že čo ti jeme, že, 
že, a vidíš, že už používam škaredé slova, že dáme tam prezidenta. A že jasne, dáme tam prezidenta. A normálne sme napísali do prezidentskej kancelárie, normálne to prebiehalo, to, sa to riešilo, veš, to, boli, ako, to je vážna vec. No, a oni normálne z toho protokolu všetko, a my sme to teda všetko zodpovedali, plnili a normálne ten Ivan Gašparovič, nech si čo chcú o ňom hovoria, normálne bol úplne cool a on došiel na tie zlaté piesky, teda sa to nikto nevedel, že najväčšie prekvapenie a normálne sa tam akože vystúpil na to pódium, obrovská show, všetko, wow, a teda všetci, všetci, jak tam boli, vieš, o polnoci, ak majú všetci už polo vymlatené baterky a jak už sú tam v tých svojich leveloch a tak ďalej, tam bolo asi do 30 tisíc ľudí, tak zrazu vie, že normálne drsná muzika, všetko krásne, svetlá a zrazu ti vystúpi prezident republiky. Tak to bol konec, úplne všetky spadli, všetky spadli sánky. On tam niečo dal, že ja neviem, milujte sa a neviem čo, škrkol, škrkol, tam, škrkol tam na tú platňu a následne teda s tou ochránkou a všetko odišiel a do 5 minút proste vyhodilo elektriku na celých zlatých pieskách. My sme vyhodili asi pol Bratislavy, celý bratislavský obchod proste vyletel a ostala brutálna tmá a ticho. A jeden z najťažších momentov môjho života bol ten, že teraz do toho ticha Keďže neviem ani prečo, nemali sme ešte na záložné zdroje a tak ďalej, asi nič nešlo. A máš 30 tisíc ľudí v tom najlepšom, že sú úplne, úplne hore, aj prezident tam bol, a zase sú úplne dole. A teraz všetci sa na pozrieli, že chamoško, že mal by si im niečo povedať. A ja si hovorím, že čo ti jebe, že to nedám. No ma ja som tam stále, že jak ja vidím na to pódium, čo a jak povieš? poviem tým 30 tisícom ľuďom na tých zlatých pieskoch, že vážený, že proste, ja neviem, pol jednej jedna, alebo neviem koľko, vieš, že vážený, že skončilo, rozíďte sa v pokoji domov. Ty kakas. Takže nejako som to dal, áno, bolo tam pískanie všetko, bol to ťažký moment môjho života. Čiže ale nebolo sa to ukončilo, aj, že? Čaký, a čo sme mali robiť? Ja, Došla, vieš, tá, tá, chápem, ty, v tom momente, vieš, vypadnuté svetlo, ľudia začali kradnúť z barov. Začalo sa rabovať. Začalo sa neviem čo. Vieš, proste a, 30 tisíc ľudí tma. Vieš, my sme tam mali security, ale ako do toho došla policia mestská. Do toho normálna policia. Proste museli zatvoriť ulice, začali to riešiť, presmerovať. Vieš, to sú za všetkými takýmito vecami je vždycky vážne zázemie, organizačno-logisticko-bezpečnostné a to sa nedá. A to sa nedal proste udržať. Vieš, to sme museli, rozp- museli sme tých ľudí, aby tam nezniklo. Lebo tam v pohode sa mohlo stať, že by tam niekto zomrel a tak ďalej. No, to sú strašné veci. Takže normálne sa to pomaly, tak sa to rozpustilo, rozpustilo. Chvala Bohu, to nejako v miery odišlo. Strašne som sa v tej cítil. Až te- normálne teraz to prežívam po toľkých rokoch, že aká to bola ťažká situácia. Ale nič. No. Aj, aj to... Aj to mám v portfóliu, takýto zážitok. To je brutálne. A ešte chceme teda aj k tomu MTV niečo povedať, lebo to ešte ja, sme... No, aby sme to pekne MTV. uzavrali celé to portfólio. Ja. MTV bola sranda, lebo viac sme MTV bola obrovská ikona v 90. rokoch, však všetci chceli byť v MTV a všetci chceli MTV. To naozaj bolo, že... Mám pocit, že najviac bolo vtedy MTV. Bože, že akože MTV, že koko, že to je iný vesmír. A ja nejako cez môjho vtedajšieho takého dobrého kamaráta som sa nakontaktoval na tých ľudí z, toho, z tej MTV, MTV Europe, sa stretli v Prahe, zoznamili tam nejaká moderátorka, bola vtedy veľmi slavná jeden a sme sa skamošili a začal som chodiť do Londýna, dokonca som bol aj, a vyžadali si aj moje kamerovky, tak som bol kamerovky, dokonca som bol medzi, medzi dvoj, to, sa, to sa nepísalo, tuším, ale bol som medzi, boli tam, boli tam traja ľudia, 
Z toho boli dvaja chalani, ktorí uvažovali, že by ich zobrali do MTV ako moderátorov. Ale keďže som nemal úplne tú fluent angličtinu, ani vtedy ešte chceli mať takú tú lepšiu angličtinu, tak viac menej som neprešiel do MTV, ale bol som tak akože celkom reálne blízko, blízko aj v tej hre. A zostali mi tam kamaráti. No mé, vieš, tam boli ľudia v podstate v mojom veku, len čo starší. Bolo tam veľmi veľa dievčat, áno, v MTV. Tam si mali, neviem, 90% žien a 10% mužov medzi zamestnancami, takže sme si vytvorili celkom pekné vzťahy dobré a sme sa navštevovali a tak ďalej. A viac menej potom z toho vzniklo, že oni teda prišli do Bratislavy. Bolo to vyslovene takto. Neboli za tým žiadne peniaze, nič. Bolo to, že som došiel do Londýna, tam bola výkonná producentka Niky Kiriaku, moja kamarátka. A hovorím, Niky, ak by sme to urobili, no, takto, takto, takto to treba urobiť a my by sme teda aj mohli dojsť, toto nám musíš poslať a tak ďalej a tak ďalej. No a nič, a tak vlastne došli MTV nakrúcať na moju party, normálne štáb, jeden rok, druhý rok a tak ďalej, všeli, čo sme porobili spolu, aj mimo Slovenska. Dokonca som bol aj v medzi porotou európskych MTV Awards, tam sú iba určití ľudia, ktorí hlasujú a ktorí dávajú vlastne hlásiť tým, ktorí potom získajú MTV Awards. To bolo v nejakom 2000, ja neviem, druhom, treťom ani neviem, to boli MTV Awards v Ríme. Keď som mal tu, že som hlasoval, dostal som ešte od MTV aj takú platňu s takým špeciálnym recognition of Jozef Poláček a tak ďalej. Mám to doma zavesené, mám tam zlatú platňu kontrafaktu a mám tam zlatú platňu z MTV vedľa seba. Takže mali sme aj takúto etapu MTV, no. Takže všeličo bolo, všeličo bolo, bolo toho veľa a stačilo. Tak. No dobre, a teraz podľa mňa sa teda už poďme vrhnúť na tie otázky, čo máme od nejakých, od nejakých ľudí z Instagramu. Pýtali sa tam aj niektoré veci, ktoré boli také, že mimo hudby, a to som si povedal, že to asi nebudem úplne sa do toho nejakým spôsobom miešať. Pôjde. Ak ľudia sa môžu byť všeličo, to je úplne zaujímavé. Hey, hey, ja viem, ale že ja vždy vlastne sa snažím vybrať z tých otázok všetkých skôr také nejaké veci, ktoré budú podnetné pre ten rozhovor a možno k tej debate o hudbe, vieš, aby sme to nejakým spôsobom posunuli ďalej. Takže idem teraz od nejakých ľudí z Instagramu, keď na budúce vy budete chcieť položiť hostovi otázky, tak sledujte Instagram a možno, že budete mať šťastie a budete môcť položiť nejakú otázku pre tých ďalších hostí. No ale teda pre teba, Jopo, mám napríklad toto. Aký bol najväčší talent, aký si stretol? Takže dajme, že zo Slovenska, že počas tejto svojej nejakej kariéry v tom hudobnom showbiznise, že kto bol pre teba taký nejaký že výrazný? Z môjho pohľadu sa miera talentu ťažko určuje. Vieš, lebo čo v talent? V spievaní, v hraní? Veže, v čom ten talent? Ja môžem povedať, že ľudí, ktorých som si oblúbil. Áno? A pre niečo som im mal rád. A bol tam aj talent a boli tam aj iné zložky. Áno? Čiže hovorím, už som ich spomínal. Bol to David Zosenca ako DJ a hovorím, že keby som mal mať svoj vysnívaný bar, tak chcem, aby mi tam David púšťal hudbu. Mm-hmm. Proste, lebo David je fantastický kolektor a má fantastický archív. Čo má jeden z najväčších archívov na Jednoducho, Slovensku. David naozaj hrá tak, jak mne sa páči. Mm-hmm. Čiže určite David Zosenca. Z tej DJ-skej scény mám veľmi rád Tokyho. Mm-hmm. A veľmi mám dobré zážitky s bosom, čo bol tiež pre veľký talent, ako techno DJ. A stále si myslím, že veľký talent je Patrik Vrbovský. Ja mu teda hovorím Patrik, ale teda Rytmus. A tiež mám na neho dobré spomienky a je to talent. A veľmi dobre ho zúročil. A za tomu patrí môj rešpekt, lebo akože dobre s ním naložil s tým talentom. Mm. A, a stále mám rád Mariana Čekovského. Nech aký chce, Proste, ale Marian Čekovský je proste stále môj kamarát, vždy mi napíše na národky, jediný možno, ktorý sa ma spomenie a na národky mi napíše vždy a mi nechá nejaký odkaz. Takže je tam ten Marian Čekovský. A myslím, že toto asi boli tí ľudia, na ktorých budem vždy rád spomínať. 
a s ktorými som niečo urobil a akože myslím si, že to malo nejakú, nejakú, nejakú hodnotu. Takže oni sú pre mňa tie talenty a ak si na nejaký spomínam, tak ešte to doplním. Ale... Jasné, ale pokojne stačí takto, vieš, vlastne no. tí, čo ti podľa mňa prvý skočia na rozum, tak sú väčšinou jo. tam niekde na vrchu asi toho, toho tej šedej kôry. A je, je tu jedna otázka od, od chalana, ktorý vlastne hráva teraz taký ako keby aktuálne, že robí new, new metal a, a on sa pýtal, že prečo podľa teba nebol na Slovensku populárny new metal v 2000-kách, keď rotovali v zeke akože kapely, ako je možno Limbisky alebo práve uh, Linkin Park a že on teda ale... mal pocit, že nebol taký populárny. Ja si myslím, že bol populárny. Ako Limbiskit bol neuveriteľne populárny v deke. To súhlasím. Preto, ja, to preto ja keď som aj robil koncerty, ja som si tak pozeral späťne, že čo mi fungovalo a ja som aj preto ten Limbiskit zavolal. A okrem toho Limbiskit bola, že famozná koncertná kapela. Oni naozaj, že dobre mali koncerty. Mm-hmm. Lebo nie vždy kapely, ktoré vidíš telke a tak ďalej, dokážu byť dobre na pódium. Ale Limbiskit, akože ty potvrdzovali aj na pódium. Že Oni nek- neviem, že... či teraz niekedy tu zase nemali byť, alebo nebudú uh, ešte. Že niekedy... Asi áno. A hovorím, že to je stále, ja som mal veľmi rád tie kapely typu, že uh, Rollins Band, čo bol Henry Rollins, uh, Rage Against the Machine a mm. proste tie kapely zo Sietlu a následne teda áno, však Limbisky ne, nebol zo Sietlu, ale ten Limbisky, ktorý tam miešal ten, miešal ten rap v podstate s tým hard rockom, s metalom, takže mal som na tú scénu a vždy som sa snažil, aby to tam odznevalo. My sme mali aj na Slovensku také kapely tohoto, tohoto strihu, dokonca ešte aj taký, ja neviem, Gladiator mal taký úlet trocha do týchto, do týchto úvod a tak ďalej, čiže ja neviem, no, ja to tak necítim. Aj Gladiator a dokonca neviem, či aj Desmod jednu dobu nehovorili im nejaké, že slovenské linky. Keď začínali, áno. Keď začínali, no. A s Desmodom mám tiež dobré spomienky, mám ich, mám ich rád. S tými sme tiež. Teraz už sú dva Desmody, neviem, či vieš. Ne, ani neviem. neviem. No, tak neviem. sme rozumeli, ja sú dva. Aha, je, neviem, neviem. je ten originálny a potom myslím, že Desmod s Robom Šimkom. Aha. Ktorý bol kedysi superstar. Aha, jasne, tak jasne, jasne, vlastne, jasne. Ale obe kapely sa volali Desmod, len jedný sú myslím, že Desmod. Ja som mal taký problém, že ten Patrik si robil zo všetkých srandu a na všetkých nadával a ja som v podstate aj s tými ľuďmi bol kamarát a ja som sa potom tak zle cítil trocha. Aha, že Patrik, ale však ja si ako celkom rozumiem s tým Desmodom, s tým kulím, však on zlý človek, však je taký... A Patrik proste do nich. A Išiel. do Ivana Taslera. No, no. A, a, mňa a to do tak, Taslera, no... keď s tým vrábcom robil, nie? Vtedy, tak to mal také, že aj v treku Áno, mali na... Volem si vrábec, jasné, Áno. Jasné. A tam mali vlastne aj trek s druhou stranou na Ivana. No. A tak Patrik dal aj na Davida zo Senca, čo som, čo som ťažko niesol, lebo ja som si toho Davida tak akože považoval. No a aj tak teba ďalej. spomínal v textoch. Vlastne Pat... te... Áno, jasné. Si bol na mňa dal aj pesničku celú, ale nikdy to nevyšlo. Aha, fakt? Jasne, a tak počkej, on negatív... mal strašne v zuboch negatívne. Takže negatívne. Zlé, škaredé, no. No lebo však ale... on mal také, že on dával na hoci koho. A no. to sa zrovna aj pýtali, myslím, že dvaja ľudia, že vlastne on tam spomínal, že uh, jednak to, že ty si vlastne, že najväčší hiphopový festival robí OPO, ale potom tam bolo aj o tom, že, že ma v piči, že si prerobil. Takto, ja... Musíme my sme s Patrikom akože rozkmotrili v tom 2006, tuším Aha. to bolo po tom festivale. Zobrali si chlapci svoje, svoje repráky z mojho nahrávacieho štúdia, ktoré sme mali spolu. V podstate tvoj tatko rekord, hovorím to už nič. A teď, a teď, a my sme sa fakt akože nemal ma, bolo to také akože, no jo, pojem to, toto a zlé a proste a tak ďalej. A ja zase som Patrik, proste škardel sa zachoval, všetko som ti urobil, kariéru a takýto a tak ďalej. A potom to nejako vyšumelo. Ale jasné, že to... V živote to tak chodí, áno. Takže ja viem, že tam boli takéto veci, ale nepamätám si už na to veľmi. Ne, ako mm. som to vytesnil. dobre. No a rozmýšľam, či to Á, ešte... ale jedna vec dôležitá. Ja som v <laughs> podstate, keďže som nemal s ním také vzťahy, potom som si robil takú prdel z hibopu a celkom to dobre vypalilo. Lebo keď za mňou prišli horkyše slíže, že majú nový album a sa ma pýtali, mi to prehrávali u mňa v štúdiu, že čo by sme z toho mali ako singel a chento, toto, chlapci, 
pičovina. Že toto je single. Oni, že toto? Však to sme nahrali nejak takú srandu, jak takú proste, taký zjeb. R&B soul. A už, že chlapci, že keď toto dáte von ako single, že ja vám na to urobím klip, no mene, že zadarmo. A oni, že tak dobre. Tak a my sme urobili v podstate klip R&B soul, to som produkoval ja s mojim vterejším parťakom s Radom Štefanovom. No aj sme celé vymysleli z Lohovského múzea, sme zohnali Miško Turza dovezol z Lohovského múzea vypchatú srnku, áno, alebo čo to bolo, alebo jelenia a tak ďalej. A viac menej sme spáchali za jeden deň videoklip R&B Soul, ktorý bol v podstate, vidíš, bol prvý slovenský videoklip, ktorý mal viac ako milión zliadnutí na YouTube. Čiže Fakt? oveľa lepší ako celá hibopová scéna. A doteraz je tá pesnička podľa mňa výborná. Viem, že sem tam sa to ešte hrá. A tak sa smejem, lebo mám za to doma Aurela. Nice. Takže, takže takto to bolo aj z Horky, že slíž. A ty ma dokonca aj spomínali v nejakom, tiež nejakej pesničke. No, no, tak ty máš toho o mnoho viac vlastne, vidíš, že takto prichádzame, postupne skladáme to. Ešte, všetky, mi, ešte som bol, ešte, ešte som aj v knihe Maxima E. Matkina. Je tam jedna postava, Fakt? ktorá tam niečo dáva, je to na základe, a to som ja. Ale nesom tam menovaný, ale proste. <laughs> takže tak, a neviem, či to nebola tá prvá kniha. No ja som niečo čítal ešte tak dávno od neho, už si nepamätám vôbec tie názvy, no. ale tak to je super. No, Takže vidíš, tak, mám takéto spomenky našou biznesu. Mám, spomenky sú. No. <laughs> to je, no. Ja som inak, ešte musím fakt povedať, že ja som veľmi rád, že sme to tu dnes tak nejakým spôsobom pozliepali, lebo o tebe fakt až tak veľa internet nehovorí. Že ne, nenájdeš tam nejaké rozsiahle rozhovory, alebo nejaké, vieš, skôr sú také akože bulvárne pikošky o Jasné, tvojej rodine no, hlavne, áno. ale že také, že rozhovory o tebe a o tvojej práci, nie je ich tam veľa. Asi nie, no. Takže Nebude. som rád, že sa nám... Zdatok... Ja o sebe veľa nepíšem, takže... A keď niečo sem tam poviem, tak potom to zase nevždy vypalí dobre, lebo samozrejme uh, si to všetci použijú ako chcú. Tak oni si z toho vycucnú to, 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 čo im robí proste, to meso a tak ďalej, takže... Tak. Hmm. A ešte bola na internete otázka, na ktorú asi ja viem odpovedať, ale predsa len sa spýtam aj teba, aby si dal aj ty svoj názor, že prečo si myslíš, že aktuálne nebývajú hitparády v televíziách? Ja som takto, že na čo by tam boli? Súhlasím. Ja neviem, kto pozerá televízor? Ja, ktorý som tam robil, ja to odmietam pozerať, ja to nepozerám. Naozaj. A nepozerám to už dlhé roky, ten televízor. Mm. A keď aj boli nejaké také, že či niečo... Ne. Na čo? Televízor je pre mňa. Uh, alebo televízie sú viac menej úplne zbytočné veci. Ano? Ja z toho ľudského hľadiska to vnímam tak, že či politika, alebo média sú nomé, že najškodlivejšie veci na tejto planéte. Že nomé, že výrazne škodia. Uh-huh. Že ja som aj preto rád, že už som v tej telke není. Mám na to pekné spomenky. Hovorím vtedy, to z môjho pohľadu bolo v poriadku a spomínam na to rád. Ale z pohľadu dnešného, ako človeka, ktorý má 50 rokov, má deti a všetko a vidím, kde je svet, tak si myslím, že média a politika sú najväčšie svinstvo. Horšie ako heroín, horšie ako prostitúcia, horšie ako gambling. Uh-huh. Áno? A keby bolo na mne, tak to jednoducho nejako zruším. Takže takto sa na to pozerám. Na čo by tam bola hudba? Tu hudbu si treba hľadať na koncertoch a tú hudbu máš hoci kde. Dnes už Váš? hlavne je to úplne iné, že tie, tie spôsoby, ako sa dostávaš k hudbe, si vlastne každý vytvára sám, že máš streamovacie platformy, máš ano. ten YouTube, všetko, že ty nepotrebuješ už niekoho. Ako je dobré mať nejakého sprostredkovateľa, ktorý má napríklad možno nejaký vkus, ktorý ti vyhovuje a že ho sleduješ kvôli tomu, že vieš, že cez neho sa dostaneš k dobrým veciam. Ale, ano, ale všetko je na internete. Všetko je na internete, ktorý úplne zmenil hru. A 
To je vlastne asi všetko z týchto mojich otázok, ale ešte máme teda nejaké bonusové, ktoré preberieme. Takže toto je všetko z tej verejnej časti. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že si tu všetko. Ja ďakujem za pozvanie. Čo si tu všetko porozprával, myslím, že to bolo brutálne. A keby ste vy tam na druhej strane ešte chceli vedieť trošku viac, ako napríklad teda to, že ako sa Jopo popasoval práve s tým prechodom z, zo štandardných médií na online médiá, možno aj či spomenie Jopo nejaké kuriozity zo showbiznisu a podobne, možno ako vyzeral svet na prelome milénií mimo kamier, čo sa tam dialo. A, a možno, že aj kto teba aktuálne hudobne baví, tak ak by vás na druhej strane toto všetko zaujímalo, tak to sa dozviete v bonuse na herohero.c olomka otec Mirec. Preklik nájdete aj v popise. Budem veľmi rád za vašu podporu. Nebude to len kvôli tomu bonusu, ale aj kvôli tomu, že nedáte najavo, že to asi má nejaký zmysel a že to v tom môžem pokračovať a možno, že to posúvať ešte ďalej. No a my teda ideme teraz do bonusu, tak čaute všetci. Opäť len ďakujem všetkým, že ste dopočúvali až do konca. Ak sa vám podcast páči, nezabudnite ho podporiť vašimi lajkami, šérmi. Vždy som veľmi vďačný aj za feedback, za akékoľvek pripomienky alebo návrhy na vylepšenie, ktoré mi môžete písať na Instagrame Otec Mirec. Skrátka, váš feedback je moja výplata. Počujeme sa čoskoro. Pa, pa.